0: Oiê! de Brownie no ar com mais um episódio para você. Hoje a gente está com uma fotógrafa aqui que vai trazer muitas coisas legais para gente. Eu conheci ela num evento aqui do Rio, que ela já vai contar, que ela é embaixadora. O nome dela é Fernanda Oliveira e ela é do, é do Foto de Fato. Ela é apaixonada por crianças e vocês vão ver que isso aparece na fotografia dela, que são muito lindas. Já trabalha com fotografia há 15 anos, né, com fotografia infantil. É uma das primeiras fotógrafas brasileiras a ingressar na fotografia newborn e pioneira nos mini ensaios temáticos aqui no Brasil. Ela já ministrou cursos, palestras, inclusive eu conheci ela numa palestra, né? E já participou do programa Álbum de Família, do GNT. Ó, tá, tá vendo? A gente só traz gente fera aqui, galera. É. Ela é formada em fotografia pelo Ateliê da Imagem, né que se, galera que já acompanha a gente aqui sabe que é uma escola muito tradicional que existiu durante muitos anos aqui no Rio, que infelizmente fechou né, na pandemia, mas foi uma escola que formou muitos grandes fotógrafos e uma, uma referência, inclusive, aqui para a gente aqui do Rio. É, ela também cursou pedagogia, Daí também já vem uma bagagem né, boa para trabalhar com criança. Participou de vários workshops sobre sono, alimentação e desenvolvimento de bebês. É, tem um estúdio, e esse estúdio já tem mais de 10 anos. né E a gente vai conversar agora, vai ter um papo para a gente aprender mais sobre esse mercado que é super valorizado pela família e que durante muito tempo na fotografia não foi valorizado. Acho que hoje em dia que a galera está olhando com mais carinho para esse mercado que é tão rico e que pode trazer tanta coisa boa para as fotógrafas né, e para os fotógrafos. Fernanda, obrigada por aceitar o convite. Sei que você é uma moça com a agenda muito cheia, foi difícil, né, impossível conseguir fechar com você em dezembro por causa dos ensaios. Eu né? tentei, eu tentei. Eu entendo, entendo que é uma época pesada para fotógrafo que tem estúdio, né? Mas estou feliz que que a gente conseguiu marcar e que você está aqui. Obrigada.
1: Também estou muito feliz. Tivemos alguns imprevistos, remarcações, mas deu tudo certo. Era para ser hoje. Era para ser hoje,
0: exatamente. (risos) E aí, me conta como é que, que foi essa primeira jornada, assim, é, qual é o desafio de, de ter um estúdio, né? Porque tem, qual é o segredo, assim, que você pode contar para gente para manter um estúdio de tanto tempo, assim, 10 anos é, um, é uma carreira já extensa, né? Com, com um estúdio que, que tem um custo fixo, né? Alto para se manter.
1: Sim, sim. Assim, eu costumo dizer que a gente precisa... É... A gente, além de amar o que a gente faz, a gente também tem que deixar um pouquinho o amor de lado, porque o fotógrafo é tão apaixonado, né? a grande maioria dos fotógrafos, a gente é tão apaixonado pelo que a gente faz, que se pudesse a gente faria de graça, porque a gente trabalha com prazer. Mas quando a gente entende que aquilo ali é também a nossa fonte de renda, é porque, assim, é uma benção, a gente conseguir trabalhar com o que a gente ama e por muitas vezes a gente atropela as coisas, a gente não se coloca como empresa, como dar valor ao seu trabalho, dar valor ao investimento, tanto quanto a gente ama, porque o pessoal vive reclamando, ah porque me pede desconto, porque é hobby, porque é isso, na verdade a fotografia nunca foi um hobby na minha vida, eu sempre amei fotografar, mas quando eu saí do meu último emprego há 15 anos atrás, e eu larguei tudo para virar fotógrafa, eu sabia que eu ia fazer daquilo o meu trabalho. Então, eu sempre fui uma insuportável chefe de mim mesma.
0: Isso é muito bom, né?
1: É, porque assim, é, é muito fácil, né, a gente ver a hora que vai trabalhar, ver o dia, ver o local, ver quanto tempo, etc. e quando a gente começa a trabalhar com fotografia, a gente acha, ah, eu vou tirar muitas fotos, e o que menos eu faço hoje em dia é tirar foto porque as coisas mudaram né, de antigamente para cá. Eu lembro que eu fazia uma tiragem de 5 mil panfletos, não sei quantos cartões de visita, e hoje a gente está aqui correndo atrás do tráfego pago, vídeo de rios, dancinha, arrume-se comigo, barulhinho de abrir a encomenda, e uma loucura, e a gente fica... Eu só queria fotografar... (risos) Mas eu também costumo dizer que a gente não pode ficar só reclamando e acompanhar o processo de evolução. Né? O que, que seria das locadoras. O que, 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 que aconteceu com as locadoras que ficaram reclamando e não se atualizaram? O que, que aconteceu com os fotógrafos também que trabalhavam só com o digital e não se, não se atualizaram? Eles continuaram. Eu não fiz uma pesquisa a fundo para isso, mas assim, a gente precisa aceitar que a forma de vender mudou, que não é só sobre a venda, e isso é uma coisa que já estava em mim, porque eu cursei marketing um tempo, fiz pedagogia, então eu sempre gostei de trabalhar com emoção, com sentimento, eu eu juntei muito dessas faculdades que eu eu cursei, que eu eu investi, que eu trabalhei, que eu estudei, para fotografia, mas eu vou te ser muito honesta, Ana, não foi de forma intencional. Nunca foi de forma intencional. É, os planos de fotografia que eu faço, o antigo acompanhamento de bebê, né? A gente não tem um acompanhamento de bebê. Por que, que é só de bebê o acompanhamento? Da onde que a gente tirou que só o bebê pode fazer o um acompanhamento? Não, eu tenho um plano de fidelidade, fidelidade, que pode ir até 10, 12. Eu tenho cliente agora fazendo com 13 anos, a mãe Fernanda aumenta esses cenários aí que eu quero continuar, <risos> Eu tenho cliente que desde recém-nascido faz foto comigo, está com 10, 11 anos lá no estúdio. Eu tenho um orgulho enorme disso. É uma fidelidade, é um carinho. E a mãe fala, Fernanda, ele já está perguntando se vai ter ensaio de Páscoa. Ele já está perguntando se esse ano qual vai ser o tema do aniversário dele que ele quer fazer o ensaio com você. Mas você acha que essa criança está atrás da fotografia? tá, ela está atrás da diversão, que é o que eu sempre quis proporcionar para os meus mini clientes dentro do estúdio. Eu nunca fui aquela fotógrafa que pedi para senta ali e tira uma foto, dá um sorriso para tia. Pelo contrário, eu vou pelo lado lúdico, pelo lado imaginário e é onde a criança cria conexão com a gente. Sim. Com então certeza. assim, quando você é o teu pior chefe, por exemplo, ah, eu tenho que vender tantos mil esse mês. Como é que eu vou vender isso? Eu tenho que vender, eu não vou parar enquanto eu não vender. Eu sou muito caxias com esse ponto, sabe? Então, assim, o que, que eu vou criar esse mês? Na verdade, eu já tenho o meu ano todo planejado de ensaios temáticos. Dos que mais vendem aos que não vendem tanto que eu gosto. E a gente tem que aprender a fazer não só o que a gente gosta. A gente tem que fazer o que vende. Ah, eu detesto fazer foto com muita informação. sim. Eu, fotógrafa, prefiro uma fotografia mais minimalista. Eu acho lindo a fotografia toda branquinha, num, num fundo branco, não tem um custo alto, é atemporal. Mas o meu cliente não procura só isso. Então, eu tenho lá o cenário clean para oferecer para o meu cliente, tenho colors, que é o colorido, tenho glitter, tenho temático, que é uma super estrutura que a gente investe 10, 15 até 20 mil no cenário. E eu tenho todas as opções para oferecer. Por que uma loja vai vender só um tipo de produto? né? Então, eu sempre trabalhei dessa forma. E hoje eu vejo que tem nome para tudo que eu fiz instintivamente. A questão da conexão com o seu cliente, a questão de brincar com o cliente, a questão dos produtos que eu faço. Eu, Eu, por exemplo... Eu faço tatuagem temporária para os meus clientes, escrito, adoro um flash, modelo oficial, estrelinha que tirou foto é, e criança adora isso, né? A criança ama, gente, qual o custo que tem isso para um fotógrafo? Muito baixo, eu, te, eu falo para as mães que a educação é por conta delas, eu estou ali para mimar e para deseducar mesmo, para fazer estraga. vontade, é para estragar, <risos> tipo aquela tia velha. Então, assim, é... eu pergunto a mãe, obviamente, se a criança come bala, pirulito, biscoito, então lá no estúdio tem tudo, tem pipoca, biscoito, pirulito, tem o para a mãe também, que depois a gente vai falar sobre isso no final, mas eu foco muito na experiência da criança, não é só ir fotografar, a criança, eu faço vídeos, às vezes, da criança chorando, pequenininha, eu quero ir embora, mãe, eu quero ficar aqui, <risos> às vezes eu faço vídeo que tem um cantinho de brinquedo... Tem coisinha para pintar, eu deixo ela manusear a câmera. E tudo isso que eu faço hoje em dia, a galera do marketing, a galera que espera em vendas e tal, dá nome para tudo. E eu, instintivamente, fiz todo esse, esse, esse cronograma de vender bem, não é só vender, não é só a foto, instintivamente. Uhum. Lá na nossa época, você também trabalha com fotografia, você trabalha quanto tempo,
0: ah, eu comecei em 2011. É, então você é dinossauro. <risos> tô, tô perto, tô chegando lá.
1: <risos> é, eu lembro quando eu comecei a fotografar e fiz o curso no Ateliê da Imagem, e saí do curso e tudo mais, e falei, cara, eu quero trabalhar com bebês e crianças. Tinham dois estúdios no Rio, um que fez as fotos da minha filha, minha filha tá com 21 anos de idade, e era um estúdio não sei se é baixada, não lembro onde é que era, bem grande, ainda existe hoje, faz as mesmas fotos que fazia 21 anos atrás, é uma coisa bem comercial. Tinha a Kodak, que tinha um estúdio em cima da Deplá ou da Kodak, em cima da lojinha de fotografia dos shoppings, uhum. tinha um estúdio em cima, e tinha aquele estrela... Estrela Foto Estúdio.
0: Que era aquele... Que todo mundo tinha o mesmo tipo Tudo de Tudo igual.
1: Fora. De militar, de <risos> cachinho. De Lembra. cachinho, bem cachinho. E aí eu lembro que eu fiz um curso no... Foi no Senac. Senac, acho que foi. Não me recordo muito bem agora. Mas eu fiz um curso de assim, é, coloque aqui seus 10 é, concorrentes diretos. Eu falei, gente, eu não tenho 10 concorrentes. Porque eu trabalhava com foto de festa infantil. Uhum. Não, minto. Antes de trabalhar com foto de festa infantil, eu queria trabalhar com criança não tinha especializado em crianças e bebês, não existia, e aí eu falei, caramba, e quando eu conversava com um fotógrafos já renomados, eu falava, cara, foto de criança ninguém valoriza, não não existia fotografia newborn há 15 anos atrás, é... a gente falava, se não dá dinheiro, não valoriza, a, 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 o que eles faziam é parar a criança na rua... Tira uma foto, aí chega em casa com o produto, com isso, com aquilo. Aí tentava vender, se não vendesse, eles jogavam fora. Eles tentava vender, sei lá, por dois mil reais equivalente, né? Na uhum. época, um quadro. lembro que a minha filha teve isso, bebezinha. Tá passando no shopping Tijuca, aí um senhor parou. Posso tirar umas fotos dela? Eu falei, pode. Tem alguma roupa na bolsa? Tem, troquei de roupa. Na... Hoje ninguém mais faz isso, né? Mas eu lembro como se fosse hoje... E aí, daqui a pouco o cara apareceu lá em casa, com um quadro, álbum, um monte de coisa. Eu falei: que isso? Ah, isso aqui é a da sua filha. Eu falei: Aquele é que leva conta da Falei: que isso, moço? Quem é você, não? Eu sei que acabou que eu comprei por 300 reais o negócio dele. Porque eu falei: não, moço, você nem sabia que ia fazer isso. Não sei o que Então, assim, todos os fotógrafos que eu perguntei sobre investir em estúdio especializado em fotografia de bebês e crianças falaram: olha. Sai fora que é furado, o que dá dinheiro é casamento e foto de publicidade, o que também dá, né, mas eu queria muito, eu fiz pedagogia, eu fiz magistério, eu cheguei a trabalhar como professora em escolas e eu queria muito trabalhar com crianças, o pessoal fala assim, ai como é que você aguenta trabalhar com criança e mãe e pirraça e isso que saco, gente, criança é verdadeira, criança é honesta, quando você realmente gosta do que você faz, a criança sente isso. Então, assim, não, é óbvio falar isso, eu acho que é uma coisa muito... É, todo mundo fala, né? Tipo, ah, você tem que gostar do que você faz. Tá, você pode não gostar e fazer bem também, ok. Mas a criança sente. A criança sente se você tá no mal dia, se você tá nervosa, ainda mais... Quando, quando ela te conhece, ela já o que, que você tem, tia? O que, que, que você falou assim? É impressionante. Então, a criança sente também a tua energia, se você tá bem, se você não A gente fala que a mãe... Quando a mãe está insegura para fazer as fotos, isso vai passar para o bebê e passa. Com a criança, é pior ainda, porque ela tem um faro absurdo. A criança é sincera. Ela só vai acontecendo, né, de crescer e aprender com as coisas da vida, a fingir, a ser educada, por, a falar porque tem que falar. Mas a criança é muito honesta. Então, eu acho que, assim, todas essas, essas artimanhas, digo nem artimanhas, mas todas essas, essas, essas questões de. Ah, vend... Para você vender, você tem que fazer isso. Para você vender, você tem... Eu já fazia aquilo de forma instintiva, mas fazia.
0: Muito legal. E quando você abriu o estúdio, você resolveu... Você começou fotografando antes, sem o estúdio? É, ou eu come... você já falou, não, vou arriscar e vou abrir o estúdio? Não, o que acontece, arriscar. a
1: minha filha, é... eu comecei fazendo festa infantil e achava o máximo, ganhava um dinheiro na época porque eu trabalhei com telemarketing. Então, eu trabalhava pra caramba e ganhava pouco. E aí, eu larguei tudo e fui virar fotógrafa. E aí, eu lembro que eu comecei a fazer festa infantil e o famoso boca a boca lá atrás funcionou. Era época de Orkut. E o boca a boca, um vai indicando pro outro. Eu tenho 13 afiliados, sempre gostei muito de criança, eu já falo, a oh, gente, fechei a fábrica, não tenho mais, <risos> não aceitamos mais encomendas para os próximos anos. Não
0: tem mais vaga Chega pra Chega Natal,
1: o dia das crianças, eu quase fujo, assim, né? Mas tá, tem alguns já estão bem crescidinhos, mas é, trabalhei com o Fashion um tempo, comecei a fazer foto externa, eu fazia antigamente o Brinque e Clique. Eu era apaixonada por esse produto do, da, da fotografia, que era juntar grupos de mães, de escola, de primos, de amigos, e ir para o Bosque da Barra, para o Jardim Botânico, fazer um piquenique. Eu falava, mãe, você vai fazer um piquenique e vai levar duas mudas de roupa para seu filho. Bolo, roupas coloridas e alegre, você vai brincar com seu filho. Como assim? Você vai brincar enquanto eu clico. É o e clique. Eu lembro que na época, acho que eu cobrava 150 reais por mãe, por família. Não sabia cobrar ainda, mas para a época era um bom dinheiro. E juntava grupos de cinco a dez famílias para eu fotografar. ficava o dia inteiro lá fotografando no parque. A criança brincava, comia, se sujava, brincava com água. E a gente ia fotografando e mandava o CD com foto para as mães. Então, isso foi começando a fazer um, um boom muito grande. Depois eu comecei a ficar. Aí eu fiz meu primeiro smash the cake. É, que nem tinha no, no Bosque da Barra, pra nunca mais fazer. Admiro os fotógrafos que fazem. É um ensaio lindo, mas eu acho que eu sou um pouco preguiçosa. Eu gosto de conforto. Então, assim, o calor com o doce. Aquela sugerada, como é, é que, é que faz Aquela sugerada, a criança, a criança melada. E a mãe pegava a criança, assim, tacava na, 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 na torneirinha, a única que tinha, que tinha fila pra usar. Meu Deus. E teve uma vez que eu fui as formigas invadiram tudo. Eu falei. Eu não faço mais nem que me paguem. Acho que eu fiz dois ou três e parei. Nunca nem mais. No eu estúdio fiz. você não faz. Não, no estúdio eu faço. Ah, no estúdio é mais estúdio faço, né? mas Não, externa, vem formiga até do céu. <risos> acho que vem de paraquedas assim e para. Pode morder. Aí o mosquito, calor. O, o... O marshmallow lá, os cantilíferos. É o, é o li, caos, mas... né? É o caos em forma de ensaio. eu Falei, gente, eu admiro, eu acho lindo. Mas não eu acho funciona uma... para exposição. Regerera. Eu, acima dos 40, já tá bom. né eu Faço no estúdio, ambiente climatizado. Tem toalhinha para beber, trocador. Água quente, água fria, como é que seu cliente quer. Já o Johnson. Não tem essa. Não, 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 não me passa mais perrengue, já deu. Então, assim... É... Fiz o brinque-clique, comecei a fazer isso e a minha filha queria ser modelo de qualquer jeito. Mãe, eu quero ser modelo, eu quero ser famosa, eu quero fazer foto. E procurei uma agência de modelos e atores para ela. E essa agência, ela ficou até há pouco tempo na agência. Hoje ela está com 21 anos. Eu ainda tenho contato com os donos da agência. São muito queridos. A gente faz algumas parcerias. Quando eu vejo um bebê lindo, eu falo gente, bota essa criança para pagar as fraldas. É muito lindo. (risos) E é uma agência muito séria no mercado. Que Eu vejo muita mãe me perguntando. Eu vou até lançar um... Um, uns vídeos, uns, uns programas lá no estúdio, de uns projetos lá no estúdio de como se tornar um influenciador, que as mães me perguntam muito porque a minha filha passou por isso, eu tenho contato com muitas crianças famosas nas redes sociais e na TV, novela, uhum. enfim, e mostrar para elas que não é tão difícil, né, é o tal do foco e a determinação que todo mundo manda a gente ter, mas precisa, e estar no lugar certo, com as pessoas certas. Verdade. E aí Botei minha filha na agência, e na época a agência era tão antiga que eles não tinham book. Hoje eles fazem ensaio lá, o, o, o esposo dela também é fotógrafo, a gente troca várias ideias, mas não tinha, a gente tinha que fazer ensaio. Eu lembro que eu fui lá no, em Botafogo, naquele estúdio 188. Eu acho ah, que ainda existe. existe. Ainda Super conhecido, mas era um fotógrafo que alugava lá, aí fui fazer o ensaio dela. Aí eu lembro que era um senhor assim, o senhor sentou assim, numa cadeira assim com, com roda e falou, minha filha tinha quatro aninhos. puxa o mic pra você. Minha filha tinha quatro pode aninhos. Pode ficar. Só puxa pra Minha você. Minha filha tinha quatro aninhos. Eu lembro que ele pegou a câmera, botou e falou assim. Não. A câmera ficava no tripé. Eu lembro como se fosse hoje. A câmera no tripé. Ele sentou. Falou assim. Pode ir lá, menininha. A gente nem sabia o nome dela. Fica lá. Tá vendo aquele X no chão? Uma criança de quatro anos. <risos> tá vendo o X no chão? Pisa ali. Não pode sair daí, tá? Ótimo. Faz a pose. Não, sorri de verdade, esse sorriso não tá legal, não. <risos> Muito bom. Aí eu não era fotógrafa, isso aí foi antes de eu... Ah, não, eu já tava fazendo foto de, de externa. Isso, aqui, luz pra caramba, aquele ambiente mais escuro, né, ah. com flash e tal. E aí ele... Aí daqui a pouco ele levantou, eu falei, agora vai. Levantou, <risos> pegou a câmera, ele ficou de frente pra ela, de cima, tirando aquela foto de cima. cara. A garota ficou com uma cara desse tamanho. Aquele sorriso ela, Ela era toda comportadinha. Eu fico imaginando meus atentadinhos que eu tenho, tá? <risos> ela paradinha ali. Faz a pose. Aquelas poses bem... Bem clichêzona. Bem clichê e tal. Quando eu recebi as fotos e eu olhei, eu falei... Essa não é minha filha. Esse não é o sorriso dela. Não tá expressando tudo de lindo que ela tem. Porque nada mais belo... E apaixonante com um sorriso e uma gargalhada de criança, né? Verdade. Aí eu peguei... Tinha que mandar pra agência essas fotos. Tinha um prazo. Eu peguei e comprei um banner daqueles que sempre imprime foto. Uhum. Virei ele, a parte branca dele. Taquei com fita crepe no meu quarto. Aí tirei um monte de foto dela trocava de roupa e fazia isso, fazia aquilo. Caraca, tá horrível isso. Aí fui pra varanda da minha casa. Calor botei lá o banner, porque aí tinha a luzinha lateral, uh-huh. fiz as fotos e mandei pra agência. Quais as fotos que a agência usou? As suas. Por quê? Já brincava com ela, fala abacaxi, abacaxi, não pode falar xixi, fazia cosquinha, falava olha se você não fizer uma foto bonita, eu vou te pingar eu vou te arrebentar de beijo, aí começava a rir, dava aquelas gargalas, fiz as fotos posadas, que a agência também gosta desse tipo de foto, uh-huh. fiz essa com a usando daí. Beleza, e quando eu postei nas redes sociais essas fotos, aí chamei, eu falei, gostei disso, eu tô controlando a luz, eu não preciso passar tanto calor se eu conseguir essa luz aqui no meu quarto, né, porque eu tinha ido pra varanda, aí comprei um flash e tal, e fazia foto, não, chamei meus milhões de afiliados, falei, já, traz todo mundo, traz roupa, aí botava na cama tecido para colocar foto, é, é, para colocar fundo... É, pegava enfeite de casa para fazer foto. Uma vez eu fiz o um ensaio do meu afilhado, ele tá com 12, eu sou péssima com data, mas eu acho que ele tá com 12, vai fazer 12. O Gustavinho, falei, ah, vamos dar um ovo de chocolate para ele. só há 12 anos atrás. E tirar foto dele sujando. E peguei um tecido de patchwork que tinha atrás. Eu tenho essas fotos até hoje. Ele comendo ovo sujando, tipo, uma graça. E fiz várias fotos. Eu lembro que foi na sala, tava... Sabe por quê? Tipo, eu tô na sala e botou atrás... Então, assim, a gente foi... fazer. Eu fui fazendo tudo com o que eu tinha, sem me limitar. Uhum. E aí, quando eu comecei a postar essas fotos dos meus afiliados, da minha filha, as mães da agência, quando viram as fotos dela e conheciam ela pessoalmente, falou... Ela ficou mais bonita na foto. Falei, gente, essa é a ideia, né? É. Porque quando a criança vai gravar um comercial, ela vai gravar um, um, uma coisa, eles produzem, bota um blushzinho, né? Mexe num rímel em color, mas coloca, penteia o cabelo. Não é a criança toda desgrenhada natural. É. Né? Então eu também sou muito adepta à foto é, tratada, a à foto. À... Pré-produção e pós produção Sem deixar a criança com cara de adulto. Uhum. Mas sim, botar um blushzinho, colocar um rímel em color, se a criança já tiver o costume. Eu gosto. Até a edição das fotos que eu faço, elas são muito mais carregadas. Não é uma foto natural. E também admiro muito fotógrafos que fazem foto natural. Acho lindíssimo. Mas pro meu cliente, eu sei que isso vende melhor.
0: Uhum. Né? Você que faz todas essas etapas, não, você não, tem Temos
1: equipe? uma equipe que... que... Ajuda em tudo, o um pessoal que faz os álbuns, tem a minha irmã, que hoje é minha sócia, ela cuida da parte insuportável para mim, a mente criativa, que é a parte criativa, a parte administrativa, financeira, tráfego pago. A gente tem uma empresa que faz o nosso tráfego pago. Hum. Então, assim, tenho a minha assistente o tempo inteiro do meu lado, não dispenso. Eu vejo as fotógrafas gringas, como elas foram educadas a fazer tudo sozinha, né? Desde a mãe gringa até a fotógrafa, ali, você vê uma mãe com cinco filhos, ela não tem uma babá ela não tem uma empregada dentro de casa uma faxineira, nada, é só ela e cinco filhos, eu fico pensando, gente como consegue elas ficam loucas e as fotógrafas de lá, eu vejo também que elas montam o cenário, elas compram a bola, elas montam o cenário, elas arrumam o cenário antes, elas arrumam depois elas fazem sozinhas as fotos, eu fico Mas eu acho que é muito cultural isso, né? De ter alguém pra ajudar aqui. E eu falo, cara, eu queria não precisar de assistente. Mas é tão mais dinâmico o ensaio com uma assistente. É tão mais dinâmico o ensaio com o assistente que eu não tenho como dispensar isso. Ainda mais quando a assistente já trabalha comigo há um tempo, já sabe como eu funciono. Ela bota o bebê e ela não fica nem... Ela já tá Porque o bebê também dá um sorriso, minha filha. Entre um sorriso e um choro é questão de segundo. É, tem que ser rápido. Ela já bota o bebê, já tira a mão de trás e ela não fica... Ela não pega o bebê e bota ele aqui. Ela vem aqui e bota o bebê aqui, ó. Não. Ela bota o bebê aqui. Porque se ele der o sorriso, a gente já tá captando aquele sorriso muito mais rápido. Sim. E não pega que nem um saco de batata, taca e sai. Você faz newborn também? Faço newborn também. Faço bebês, newborn, crianças. Faço gestante também, família.
0: E aí o tratamento das imagens e e a diagramação é uma outra pessoa
1: que faz. Isso, eu faço as prévias que vão para o Instagram e tudo mais, mas quando tem um fluxo maior, a gente tem uma pessoa para fazer o tratamento de imagem. Eu gosto de fazer tudo, mas eu aprendi também... A delegar, né? A delegar, que é uma uma dificuldade que a gente tem, porque a gente acha que só a gente faz perfeito e cai entre nós, Ana. A gente está muito longe de ser perfeita, né? Todos nós aí fica, ai não, só eu que edito minhas fotos que é perfeita. Para! O que, que você faz de melhor? O que, que você tem de melhor na tua essência? Eu sou uma boa comunicadora. Eu sei falar bem, eu sei conversar, eu sei vender bem, eu sei lidar bem com os clientes dentro do estúdio, com as crianças, principalmente. Então, assim, o que, que eu faço de melhor? Tá, então eu vou fazer isso. Mário, o que, que você faz de melhor? Então você vai fazer isso. Lú, o que, que você faz de melhor? Então você vai fazer isso. Você é responsável por cada área. E sim, delegar é bom. Qual é a empresa que cresce sem delegar? É, não, não tem como, né? Não tem como. E assim, as pessoas falam, ah, mas eu tenho que botar a cara pra vender. Assim, é, eu vejo vídeos meus antigos e falo, meu Deus, que coisa horrível. <risos> e é normal. É treino, porque né? Porque você vai melhorando. Tudo nessa vida, todo dom, uma amiga grandiosa minha na fotografia Newborn, não sei se você conhece a Amanda de La Porta. Uhum. Ela postou um vídeo, não foi esses dias, já tem um tempo, mas que me marcou muito, que eu fiquei incomodada e ao mesmo tempo falei, cara, ela tem toda razão. Todo dom é treinável. Já parou pra pensar nisso? A pessoa que começou ruim no newborn, se ela tiver foco e treinar arduamente, aquilo lá vai ser boa. Tudo que você faz muitas vezes, você vai treinar pra fazer bem. Então, assim, todo dom... Ele é treinável. Você pode nascer com dom e naturalmente você pode ser uma ótima vendedora e nascer bem uhum. e, e fazer bem. Mas você pode se treinar para ser uma boa vendedora. Eu achei aquilo, eu falei não ah, é nada. Qualquer fotógrafo é fotógrafo. É, qualquer um pode ser fotógrafo se ele estudar, se ele treinar e não fazer isso uma vez por mês. É a mesma coisa fotografia Newborn. Eu lembro quando eu, eu fui fazer o curso de fotografia Newborn que não tinha no Brasil, fui lá para São Paulo fazer no IEF, Instituto uhum. Internacional de Fotografia, uma coisa assim, com a Danielle Hamilton, da Austrália.
0: Ela é bem famosa, né?
1: Ela, ela foi a primeira da curso no Brasil. Foi a primeira. Eu lembro que eu fiz uma, uma matéria pra Veja. É, a fotografia de um chegou no Brasil e era uma divisão de amor e ódio, né? Que, <risos> tinha gente que achava um absurdo fotografar em um borde, e tem gente que achava o máximo. E aí... Eu fiz o curso com ela, cheguei no Rio, aí eu falei, vou fotografar no bornei, peguei um monte de filho de amiga para fazer e depois eu desfoquei daquilo para fazer, eu não lembro qual era o ensaio temático da época que eu fui fazer, que eu já fazia ensaio temático, aí eu lembro que um mês depois, ou 40 dias depois, eu fui pegar um bebê de novo e falei, eita, para onde eu começo? que eu tinha ficado mais de 30 dias sem fazer aquilo. A prática te leva, sim, à perfeição. E qualquer um, sim, pode ser fotógrafo. Ele pode nascer com o um dom. Eu tenho um primo meu também, que ele tira umas fotos. O tipo, cara tem um olhar incrível para fotografia. E tudo bem. Mas se você não tiver esse dom e você quiser treinar o seu dom, tudo bem. Você também é capaz. E eu, eu acho isso muito fantástico. Assim, Eu lembro que quando eu vi aquele vídeo, aí, eu falei... Assim, qualquer um tem... <risos> Mas não, faz sentido, parando para pensar, Como faz certeza. sentido, faz todo sentido.
0: Quando, na, eu estudei no ateliê da imagem, no início, né? E depois eu fui para a escola de imagem, que era uma escola de BH, que tinha uma filial aqui. Uma das primeiras coisas que eles mostravam lá no início assim da aula, que é uma coisa que eu carrego até hoje, sempre mostro para os alunos quando eu vou dar aula, é, principalmente turma básica, né? Que a pessoa está naquela euforia, que aprender as coisas e acha que, tipo... Amanhã ele já, já é, é fotógrafo, acho né?
1: É, é o normal da pessoa, né? De querer tudo rápido, do é, humano. É,
0: exatamente. Ainda mais agora, né? Que a gente escuta o áudio no, no 1.5, Nossa. né? Vai tudo numa velocidade muito maior do que a real. E uma das coisas que a gente trabalhava lá era uma metodologia que existe não só para fotografia, mas para qualquer coisa que você queira fazer na vida, que para a gente ser bom em qualquer coisa, a gente precisa ter pelo menos 10 mil horas. A gente chamava de 10 mil horas de voo, né? Então, eu tinha que ter 10 mil horas de clique ali, de trabalho com fotografia, para começar a achar que estava ficando bom aquele negócio ali, né? E e aí o professor falava, não interessa se você vai fazer essas 10 mil horas... É, em um mês ou se você vai fazer isso em anos, né? isso vai depender de você, da sua dedicação e o tempo que você dedica aqui. Mas ele falava, é certo que se eu tenho um aluno que só estuda duas vezes por semana, terça e quinta, de 7 às 10, né? que era o nosso horário lá, e eu tenho um aluno que estuda esses dois dias e estuda o resto da semana também por conta própria, esse cara vai evoluir mais rápido do que você, porque ele está gastando as 10 mil horas dele né é, numa velocidade maior, maior que a sua. Sentido. Então, é bem é. isso, assim. Eu acredito que realmente tem gente que já vem com... Um olhar que talvez tenha vindo pela experiência de casa, de né? De
1: vida. De vida. E, e dom também, né? Às vezes, nasceu com dom. É. Eu lembro que eu vi também um, um vídeo esses dias, não lembro quem foi, que falou assim, é, a gente precisa acompanhar, é, é, a gente precisa aceitar as evoluções, as novidades. E, ah, é porque agora é tudo vídeo. Ah, é porque agora é tudo rios. Ah, é porque agora é carrossel. Não, agora é story que vende. Agora a Gente, para de reclamar e se adapta. Se o cara que toca, o pianista lá, que toca Beethoven, ele adora tocar aquilo, ele vai fazer show, ele só quer tocar o Beethoven. Só que aquilo ali o pessoal não quer, ele quer ouvir uma música popular brasileira no piano, ele quer ouvir uma coisa diferente, ele quer ouvir um funk no piano. Se ele se adaptar ao que o público dele quer comprar, ele vai vender muito mais. Não dá pra gente, gente, a gente não é mais criança, não dá para a gente fazer só o que a gente quer. Ah, eu adoro essa fotografia colors que eu, ven- que eu vendo. Acho lindo. Graças a Deus está vendendo. Mas eu fiquei com receio. Eu Falei, caramba, eu faço cenários grandiosos, temáticos. Será que um fundo colorido com uma luz boa, a mãe vai comprar isso? Fiquei na dúvida. Porque o meu segmento infantil e criança, a mãe gosta de muita informação. Uhum. A mãe quer fazer uma superprodução. Então, assim, eu fiquei na insegurança de vai vender isso, né? Fiquei. Mas fiz sabendo que poderia não vender. E graças a Deus, vendeu o que eu gosto. Mas a gente tem que parar com esse esse pensamento infantil que a gente tem. Aí eu vou fazer só o que eu gosto, que se quiser que compre. Não, gente, não é assim.
0: É, você pode testar, né? A gente fica sempre testando para saber o que que vai funcionar, o que não vai funcionar. Achei legal que você deu o exemplo das músicas, né? Meu marido trabalha numa gravadora. E ele sempre conta essa história eu fico pensando, realmente, as pessoas é, não param pra pensar nisso e isso tem em qualquer mercado, né? Aí ele tava falando que eles ficam procurando os artistas, quem eles acham que vai vender, e uma vez uma, uma galera nova que entrou lá falou, pô, mas essas músicas são muito ruins, não sei o quê, eu não curto muito isso. E aí o cara que era o presidente falou, cara, mas você não precisa escutar isso. Você, você tem te que... Tocar. É, você tem que vender isso, tipo, se é o que o povo tá procurando, se é o que a galera tá querendo ouvir, é isso que a gente vai vender. Não me interessa se se eu achei ruim ou não, não não sou eu que vou consumir. Você
1: quer o quê? Agradar o seu ego, agradar o seu cliente?
0: Exatamente, ele tava preocupado com o cliente, entendeu? Então, a minha clientela quer isso, então é isso que eu vou vender. É isso aí. E aí, quando o artista muda muito, já aconteceu também dele falar que o artista entra, tá fazendo música popular, né? É popzão, e aí tá fazendo uma maior sucesso, tá ganhando dinheiro, tá vendendo pra caramba. E quando eles vão renovar contrato, o artista chega lá e fala: então, agora eu tava querendo fazer uma coisa mais autoral. Ah, é e e aí eles dão um valor, um valor generoso, assim, de, de adiantamento, né? Aí a artista virou e falou: ah, eu quero cinco milhões. Aí ele falou: então, não, assim, cinco milhões eu te dou se você for continuar. Nesse estilo aqui, ó, que eu sei que tá vendendo. Entende,
1: que eu não vou investir errado.
0: 5 é, milhões para o autoral, não. Mas Ainda você, não. É, você, um é, se quiser, você pode procurar outra gravadora, mas não vai rolar aqui. Por quê? Porque ele sabe que não vai vender, sabe? Que, que, é, que é uma coisa mais nichada e é um público diferente que não vai ter o retorno que, que ele espera. Então, eles são
1: muito diretos e em relação a isso. Só frisando uma coisa assim, eu não tenho embasamento para falar sobre música e eu não tenho, todas as técnicas que eu uso, não foi nenhum curso que me ensinou, foram coisas que eu fiz, eu apliquei no meu estúdio e deu super certo, então eu tenho autoridade para falar sobre o que eu faço e vende bem, não quer dizer que o que a nossa colega de trabalho faça não venda para ela, os uhum. fotógrafos que trabalham só com minimalismo e vendem super bem, por quê? Elas já alcançaram o público delas, só para deixar isso bem claro, eu não estou dizendo que não vende, vende não é né? isso.
0: É que são nichos, São né? nichos
1: diferentes da fotografia. Talvez ela eu, não venda tanto quanto ela gostaria. Eu tenho um fluxo muito alto de clientes, né? Eu, antigamente, eu fazia 300 sessões de Natal, eu tinha duas fotógrafas trabalhavam comigo, mais assistente, mas era só a fotografia, então eu fui me adaptando conforme o mercado foi mudando sabe, eu fui me adaptando, eu lembro que quando eu fiz o primeiro ensaio de Natal na foto de fato, é muito legal falar isso, que assim, não existia essa história de ensaio de Natal, sabe que, com o que, que eu me baseei no que antigamente eu chamava de mini ensaio temático lembra do peixe urbano? Lembro que você vendia para uma quantidade grande de pessoas e conseguia diminuir o dinheiro, uhum. um amigo meu me mandou mensagem ele era casado com uma outra amiga minha de infância, falou, Fê, vamos botar teu estúdio no peixe urbano, eu falei, amigo, tenho medo atender mil pessoas, 500 pessoas, o máximo que eu fiz foi 300 e quase morri pra entregar tudo e tudo mais, a pessoa não ia buscar CD na época, foi um caos. Eu falei, gente, o que, que é isso? Eu passei o Natal querendo dormir. Aí eu falei, caramba, mas como é? Não, você pode limitar a venda a 200, 300, que achei que era 500 o mínimo, não sei o quê, mas como é que funciona? Ele me explicou, eu falei, ah, legal, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Eu falei, eu vou fazer meu peixe urbano. Aí o que, que eu fiz? Peguei o valor do meu ensaio na época, que eram 300 reais, meu ensaio comum de estúdio, era 300 reais, isso a ah, mais de 10, tem 11, 12 anos de estúdio, tem uns 10, 11 anos isso. Cortei o valor pelo meio e falei, bom, promoção de Natal, mini. Aí eu chamei de mini ensaio porque era uma coisa reduzida, não tinha experiência da criança fazer alguma coisa, de ter alguma coisa. Então eu fui aprendendo muito no fazer e errar. E uhum. é isso que eu acho válido dos cursos hoje em dia, dos workshops hoje em dia, das mentorias, que você pode encurtar um longo o caminho né de erros e acertos porque a gente já passou pelo erro, já passou pelo acerto continuo aprendendo diariamente, hoje eu estou fazendo uma mentoria maravilhosa é, que não é de fotografia, é de empresários, e assim, continuo aprendendo muito, mas assim, cara hoje você pode encurtar, eu lembro que eu comprava vaso na Cadeg é, sendo a cidade Cadeg, eu comprava vasos de planta e media isso aqui para ver se o bebê Newborn entrava a largura do vaso para o bebê apoiar, comprava tecido para fazer fundo. Hoje a gente tem empresas todas especializadas nisso e fotógrafos que já passaram por tudo isso e falaram, olha só, se você seguir isso aqui, vai dar certo. Então, assim, você encurta muito o o caminho do erro e acerto, né? E aí eu peguei... Enfeites de Natal da minha mãe, que sempre gostou de decorar, sempre fez lindas decorações desde quando eu era criança com a minha irmã, minha mãe sempre gostou de fotografia também, eu puxei muito dela, então eu peguei coisas da minha mãe que ela decorava a casa inteira pro Natal, decorava a casa inteira a Páscoa, eu adorava, ela vai receber uma pessoa, minha filha, quase uma festa dentro de casa, ela adora <risos> tratar bem as pessoas e, e eu puxei muito isso dela. Então, eu peguei as coisas de Natal, coloquei lá no estúdio, arrumei e falei, mini ensaio de Natal por 150 reais. Cara, eu lembro que o primeiro mini ensaio que eu fiz foi um sucesso. Falei, gente, tô rica. O que, que eu faço com isso? Na época, né, 150 reais era um ótimo. Eu fazia 10 ensaios por dia. Não tinha escolha de foto. Eu que escolhi as fotos que eu queria. Olha o eu. Eu, uhum. eu, eu que escolho. Como é que a mãe vai escolher essa foto que a criança, assim, ó, com a mão na cara? Ah, eu quero. Falei que quer, ela quer gente, é problema dela, para de ego tá, hoje eu faço um ensaio temático no estúdio, agora Natal amanhã entra com um pacote de 10, sai com 60, 80, 90 fotos porque eu não deixo nem ela escolher em casa ela vai escolher ali ela escolhe na hora, no auge da emoção a máquina de cartão está do lado você parcela em 10 vezes sem juros e é ali, depois eu apago as fotos e não fica mais, eu não tenho condição de armazenar estudo de foto, não tem nem saúde mental para isso gente 300 fotos cada ensaio, eu só salvo o que a mãe compre na hora. E enquanto a mãe está comprando essas isso eu queria ter feito há muito tempo atrás, mas eu não tinha essa experiência. Então, assim, eu fiz os ensaios de Natal, eu lembro que vários fotógrafos me mandaram mensagens na época falando, você está prostituindo a fotografia, você está popularizando a fotografia, você está você baixando o seu preço, você não pode fazer isso aqui, não sei o que ela Sabe quando você digita um monte de texto pra mandar, manda pra mãe, manda pra amiga, manda pra irmã, Ai, que eu vou mandar, vou falar, vou acontecer, depois eu parei, respirei fundo. E não vou fazer nada, eu vou fazer ensaio de Páscoa. <risos> Aí fiz o de Páscoa, fiz o dia das mães Fiz de dia dos pais, fiz de dia das crianças Fiz vários e fui fazendo Fui fazendo, fui me aprimorando E fui crescendo muito nesse meio de mini ensaios E a mãe já falava, qual vai ser o próximo ensaio? Elas queriam um por mês uhum. E eu tentava fazer um por mês Depois eu falei, cara, não vale a pena Eu tenho que vender no mínimo 50 ensaios para poder investir alto nesses cenários e, e, e agora, né? Na verdade, antigamente eu nem investia alto Eu pegava coisas que eu tinha em casa Ia na cadegue, ia no caçula não tinha essa facilidade de comprar na internet, não tinham lojas de props, não tinham lojas de nada disso, então, é, Muita coisa mudou, assim, o curso uhum. que eu dava de mini-ensaios, tem... desvendando o sucesso de mini... dos mini-ensaios temáticos, hoje, assim, eu tenho que escrever um novo curso, porque é uma outra história, é uma nova... É uma nova comunicação, porque foto, hoje em dia, qualquer um faz. Ah, Fazia é. experiência junto com a foto.
0: Verdade, mudou muito, né? Não, e você se programou bem, porque eu lembro que na época do Peixe Urbano, muito fotógrafo quebrou, porque não sabia calcular direito o preço, e os caras eram surreais, né? Eles eles, eles abusavam. É, eles entravam em contato e falavam assim, você cobra... X, então você vai cobrar, sei lá, vamos supor que fosse 500. Ele de você Aí ele não. falava: você vai, pagar, é, você vai cobrar 100 Ele ia 50 reais no vai... meu estágio. É, então. Aí, que vai... eu ia receber
1: a 90. Você vai cobrar
0: 100, vai ficar 90 para mim e 10 para você. Eu falei: cara, é sem condição. Tipo, Era isso. Né? Você pagava trabalhar, né? E muita, muita gente aceitou, achando que, que ia ganhar no volume e que depois esses clientes iam ser clientes deles, vendeu de, demais, não conseguiu dar conta,
1: né, e aí... Você a... não, não fideliza o teu cliente.
0: É, e aí a pessoa quebrou, porque ela não entendeu o que... que, que ele, realmente, ele não pensou no valor depois. Porque se você fala... A gente estava até falando isso antes de você chegar, que os meninos estavam perguntando o um negócio de fotografia, e aí o, o Laje, que é o sócio aqui, ele já foi fotógrafo, e aí ele estava falando que toda vez que ele ia pegar um trabalho novo, que ele não sabia como que era, ele não cobrava que ele falou, como é que eu vou cobrar para esse ficar uma parada que eu nunca fiz? Ah. Então, ele fazia de graça para pessoa e depois sim, ele entendia como é que funcionava aquele negócio e ele entrava <coughs> com preço. Eu falei, pô, isso é muito mais jogo, porque senão você entra cobrando 200 reais, a partir do momento que você entendeu como é que funciona, que você já sabe como é que faz, que Bem você vai que você colocar vai o preço correto, é a pessoa, aquela pessoa não volta, porque Aqui. ela tá acostumada com os 200 eu reais.
1: Eu cliente que faz de graça ele não te valoriza. É verdade. Nem minha família faz foto de graça comigo. A minha família tem desconto família. Eu tenho uma porcentagem de desconto que é de cliente amigo, que é meu amigo, meu conhecido pessoal. Né? Frequenta os mesmos lugares que eu. Eu dou desconto para eles, eu tenho desconto família, eu tenho desconto amigo. Porque o meu plano de saúde, o meu carro, a minha casa, a minha filha, é tudo da fotografia. Não é com sorriso. E eu já passei por isso que esse rapaz passou, que é cara, a partir do momento que você dá, o cliente não valoriza o teu trabalho. Eu lembro que eu fazia foto de uma menina que era modelo minha, e aí quando ela, e eu fazia festa na época, e aí quando ela foi fazer a festa, ela nem cogitou em ver o preço comigo, ela fez com outra pessoa, e fiquei com raiva disso, mas depois, de, quando você começa a ser adulta nas situações, você fala, cara, deixa eu parar de passar raiva e entender isso aqui. né? E aí... Eu falei, ela nunca vai valorizar. Eu sempre fiz de graça pra ela. Por que, que ela vai valorizar? É,
0: por que ela vai querer pagar então, pra você?
1: Ou então eu vou falar com ela. Olha, você vai fazer de graça comigo? Vai. Quando você for pagar, você fala comigo antes. Ah, não, é que seu preço é alto. Mas eu... Ah, vou te dar um cupom aqui de desconto e você vai fazer comigo. Ou então também não faço mais foto de graça com sua filha. Alguma coisa do tipo. Ou então, ok, essa criança vai ser de graça e todas as outras não vão ser. Sabe? Até hoje eu faço foto com modelos. Modelos profissionais modelos é, é, porque a gente precisa, as pessoas falam ah, é porque você só faz criança assim, criança assim. não gente, a mãe quer imaginar aquela criança dentro do estúdio, então tem que ter um bebê que senta, tem que ter um bebê que anda, tem que ter uma menina, tem que ter um menino, tem que ter um loiro tem que ter um moreno, tem que ter um ruivo tem que ter uma criança atípica por quê? Para a mãe ver que a gente atende todos esses tipos de, de, de criança. Não é só o bebezinho, não é só a criança, né? Tem a menina de 12 anos, já está com o corpinho de mulher, como é que vai ser a foto dela? É totalmente diferente da foto de um bebê. Então, quando você vai lançar um ensaio desse de Natal, é uma loucura, a gente faz um dia só de teste de luz, que hoje eu não testo mais luz, que hoje eu tenho uma luz contínua no estúdio, que é a LED window, que eu sou embaixadora deles, e também tenho a parceria com a Digipix, de e Produtos. Eu tenho a LED Window e tenho a DigiPix. E a LED Window, para o meu nicho de trabalho, assim, vejo vários fotógrafos de vários nichos. Você conhece a janela de luz do LED Window? Conheço. Assim, para eu trabalho com criança, é magnífico. Assim, não precisa ter um ambiente escuro para fotografar o bebê. Pode ser um ambiente todo branquinho, aquela Cortina de luz branca, 24 horas. O barulho do flash não assusta o bebê, porque tem bebê que se assusta com qualquer barulhinho a mais. Bebezinho, criança e tudo mais. Você fica com aquele ambiente estu- escuro, com aquela luz dir- ligada nele. Sem contar que a rapidez que eu tenho com a DigiPix de trrar, largar o dedo com a criança. Eu gosto muito de trabalhar com eles. Assim, não... Mesmo com aquela luz você tem que usar flash? Não uso flash. Ah, não, não, não uso. só? Ah, a só uso olhadinho. Eu tenho duas, na verdade. Ah, tá. Vai fica uma, uma de frente e outra e de, de lado. lado. Isso. Legal. E assim, é maravilhoso. Assim, é super ágil para fazer as fotos. Então, eu super indico para quem trabalha com bebê e criança. Nossa, é maravilhoso. E, e é isso. Eu fiz o ensaio de Natal, deu super certo. E comecei a fazer Páscoa, Dia das Mães, isso e aquilo. E comecei a fazer ensaios. E quando eu via que eu tinha uma uma galera voltando para esses ensaios, eu falei, poxa, é legal ela voltar. O que que eu posso fazer por ela para ela voltar? Ah, você voltando no ensaio de Natal, eu te dou 10% off. De Páscoa, eu te dou 10% off. E voltando no Dia das Mães também. Foi Foi aí que criou o tal do Plano Fidelidade, que é um dos queridinhos do estúdio e que eu vendo bastante, que hoje tem press kit, tem um monte de outros itens interessantes para agregar valor à sua marca. Muito legal. O pessoal faz assinatura? Então, também. o plano fidelidade, lembra do acompanhamento de bebê? Uhum. A gente só fazia o acompanhamento de bebê, o bebê fez um ano, adeus, foi embora, acabou. No máximo, uma festa infantil, nunca mais vi aquela nunca criança. Nunca mais a mãe apareceu. <risos> Minha mãe também achava, ah, meu filho não muda. Que, que você isso? Você não muda tanto. mudam de um, de um ano para outro demais. Nossa, assim. eu vejo meus bebês da pandemia, quando apareceram, eu falei, gente, quem é esse bebê? Fiquei chocada. Eu falei com uma cliente agora no Instagram que ela viu o kit do Fidelidade que eu postei. Ela mandou uma foto feia, quero fazer foto dele com você. Eu falei, gente, mas acabou de nascer. Eu só faço a partir de três meses em newborn. Ele tá com cinco. Eu falei, Jesus, quando a gente não tá perto, cresce até mais rápido. É. E aí, o que, que é o plano Fidelidade? É um acompanhamento pra qualquer idade que antigamente era só de ensaios temáticos. Hoje eu tenho três planos. Ouro... Diamante, ai eu sou péssima de cabeça, a gente <risos> lançou o outro agora que é o Premium, acho que é o Premium, uhum. acho que é isso, que é 1.500, 3.000 e 4.000, são três planos, a mãe escolhe um plano, ela só pode adquirir esse plano no início do ano, tá, o que que dá direito a esse plano? Três, o primeiro, vou falar do básico, que é o de R$ 1.500 reais. Não vou falar todos, senão a gente vai ficar até amanhã aqui. Mas vamos falar do básico que qualquer um pode adquirir. É, Para o meu nicho de clientes, eu sei que muitas mães de... podem adquirir. Está é, incluído os três principais ensaios temáticos do ano. Páscoa, mães e Natal. Na ordem de vendo, de vendas, Natal, mães e Páscoa. Mas, assim, Natal e Dia das Mães tá muito competitivo. Muito competitivo. E aí ele tem direito a três ensaios temáticos durante o ano. Meu pacote básico hoje é de 500 reais, 490 reais com 10 fotos. E aí você pega 500 reais, né? 1.500 reais, tem direito a 10 fotos e três é... ensaios. ensaios. Ok. O que, 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 que ela ganha de vantagem por ser um cliente de fidelidade? Qualquer... A compra da foto extra, que cai de R$ 35 para R$ 20. Reais. Então, quando ela vai comprar as fotos extra, ela já paga isso no início do ano, em 10 vezes 6 juros, ou no Pix. Com o desconto no Pix, obviamente, que é o desconto da máquina de cartão. A gente hum. precisa saber vender, é muito importante. É...
0: Aí você fala para ela: é 1.500, hum. aí quando ela vai passar na máquina, a gente já Não, coloca se... o. Não.
1: É sem juros, 10 vezes sem juros, 1.500 reais. Ah, você
0: já calculou. Já
1: calculei a, meu, taxa, a porcentagem cara. de juros que eu tenho uma parceria com essa máquina de juros, porque eu vendi em qualquer época do ano isso, hoje não mais, hoje eu só vendo início do ano, como eu fiquei alguns dias paradas agora esse início de ano, que eu tive algumas situações, eu vou estender até início de fevereiro, meados de fevereiro esse plano Fidelidade. Eu comecei vendendo 10 por mês, então são 10 clientes que eu tinha de acompanhamento. Minto, primeiro foi 20, a minha meta era 10, eu vendi 20. Hoje eu trabalho com 30, 50 clientes de plano fidelidade que eles compram esse plano, qual é a época que a gente menos vende no estúdio? Eu trabalho ah, é. com criança, gente, férias, janeiro, aí a mãe fala, ah, eu tenho IPTU, eu tenho IPVA, eu tenho matrícula das coisas. eu falei, eu também. É. E julho também é uma da época que também não vende muito e por graça divina é o aniversário da foto de fada então eu sempre faço uma campanha promocional. Então em janeiro eu ganho tão bem quanto eu ganho em outras datas comemorativas, porque eu vendo esse plano Fidelidade, que é um plano que ela compra os três ensaios, ela tem o um desconto na foto extra. Além do desconto na foto extra, ela tem 20% de desconto em qualquer outro ensaio da foto de fato ou em festa infantil, que eu tenho uma equipe que faz festa infantil, eu também faço, como um preço muito maior para eu ir, porque aí é o tempo que eu estaria no estúdio, eu estaria numa festa infantil. Mas a minha equipe vai e tem 20% de desconto em qualquer um dos ensaios do estúdio. Eu quero fazer um ensaio de aniversário, quero fazer um glitter. Se bem que no último pacote esse prêmio também tem um ensaio que ela escolhe, são cinco ensaios, na verdade, nesse de 4 mil. No período de um ano, até dezembro, passou, perdeu, acabou. O que que ela tem direito? três ensaios, 10 fotos para cada ensaio, 20% de desconto nos, produ- nos serviços, não nos produtos. Serviços incluindo cabelo, maquiagem, aluguel de figurino, que os figurinos lá são alugados, porque é um investimento que a gente faz é quase que, às vezes, bate com um ensaio 2, 3, 4, cinco mil para comprar figurino para todo mundo, então a gente é, cobra pelo figurino. É,
0: tamanhos, né?
1: É, a gente cobra pelo figurino. Então, a mãe fidelidade, ela tem o desconto no figurino, tem o desconto nos outros ensaios, tem o desconto na foto extra, tem o desconto na festa e ganha um fotolivro da digipix aquele fotolivro Plus, que é o mais simples, que é a uhum. capa dura e a folha interna, que é aquela dobrável, não é o, o panorâmico, nada disso. Uhum. É um fotolivro simples, que tem um custo baixo para mim. E aí eu mandei agora, início do ano, 30, 36, sei lá, álbuns pra entregar para essas mães. E a gente faz os ensaios... Sempre. Eu tinha só um plano, depois eu fiz com três planos, depois fiz com dois, agora eu voltei para três. Por que, que eu voltei para três? Porque as mães sempre fazem ensaio pré-aniversário comigo. E aí gastam uma nota no ensaio pré-aniversário. Eu falei, cara, eu vou fazer um plano de fidelidade que ela possa escolher o ensaio que ela quiser, que ela possa montar. Aí eu quero um ensaio de Branca de Neve com todos os anões. Vamos embora. Tá Aqui, até aqui você pode ir. Acima disso é cobrado. Hum. Então, assim, aí eu comecei. A entender o que, que essas mães buscavam. O que, que as mães adoram fazer no estúdio quando a gente está fotografando? Filmar. Com uma LED window, uma luz contínua, pega uma mãe que saiba filmar, ela vai fazer vídeos incríveis dessa criança. Eu falei, não, peraí. tô deixando de ganhar dinheiro, tô deixando dinheiro na mesa.
0: Uhum.
1: Compra aí o um iPhone Pro novo, ou pega uma câmera, vê o que, que a gente se identifica melhor, e vamos fazer os vídeos. Todos os vídeos que eu posto no meu Instagram são feitos com iPhone. São feitos com iPhone. É óbvio que não tem a, o olhar do cinegrafista, não tem a, 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 a firmeza do cinegrafista, mas, gente, eu tô falando com mãe, eu não tô vendendo para fotógrafo. Eu tô vendendo para mãe. Uhum. E hoje em dia, eu tenho esse plano de 3 mil e de 4 mil, que ele tá incluído um vídeo de rios para postar nas redes sociais da mãe. As mães amam. Eu amo os vídeos, eu não fico mais sem vídeo no ensaio. Um vídeo bonitinho com uma música natal a gente vendeu pra mais de 80, 60 vídeos de Natal. Entendeu? A gente bota lá pra vender o vídeo de Natal. Dá um trabalhinho, né? Fazer edição, não sei o que. É. Tá mas eu tenho uma equipe que consegue me ajudar. Então, assim, é uma esteira de produto. Qual é a esteira de produto que você tem no teu estúdio? O que, é que você faz depois que o cliente o pessoal fala muito de... Já engrenei em outro assunto. <risos> Fala muito de aproveitar o que você já, já produziu para produto, talvez. Né? Exatamente. Eu, eu, assim, essa parte de produto é uma coisa que eu não tinha o um foco muito grande nisso. Eu ficava, ai, muito trabalho, faz álbum, prova alba. Dá trabalho se você não se programar. Os meus álbuns do Fidelidade, especialmente, ninguém escolhe as fotos. Quem escolhe sou eu, minha equipe. Quem diagrama é a minha equipe. E ela não pode mudar a ordem das fotos, não pode escolher a foto de capa, nada disso. É um presente que ela tem. Então, se eu estou dando um presente, ela não vai fazer como ela quer. Se ela quiser um álbum diagramado, do jeito que ela quer. Ah, eu quero começar pelo Natal e terminar pelo Dia dos Pais. Ok, você vai pagar um valor X. Mas os álbuns de Fidelidade não são assim. Diferente dos álbuns que você compra no estúdio. Que a mãe escolhe as fotos que vão para o álbum. Isso aí eles nem escolhem. É um brinde. né? É um brinde, é um presente. Então, assim, e aí depois que o cliente sai do estúdio, o que você faz com ele? Fica esperando o próximo ensaio pra oferecer? Não faz sentido. Né? Então a gente, a gente mostra pra eles, olha, esse aqui é o vídeo que eu fiz dos bastidores, se ela não comprou esse vídeo antes, ou se ela não comprou, foi por falta de conhecimento, porque a mãe que vê um vídeo bem feito, em câmera lenta, do filho soltando um sorriso, é impossível não se apaixonar. Eu me apaixono pelo filho dos outros, ela ah, não vai se apaixonar pelo é. dela. É. Um bebê é um né? uma criança sorrindo em câmera lenta, não tem nada mais lindo do que isso. Então assim, quando a mãe vê o vídeo pronto, e sim, nós fazemos os vídeos prontos, editamos o vídeo, quando a mãe não compra e fala, mãe, preparei aqui fiquei com pena de apagar essas imagens preparei aqui os vídeos do ensaio de Natal do seu bebê, da seu filho queria saber se você quer adquirir ou se eu posso apagar aí a mãe já viu com marca d'água lá em tudo né o baixa resolução o vídeo ai meu Deus, como que paga isso? não tem jeito, <risos> é, não
0: tem você pega bom. um álbum
1: e manda o um álbum diagramado pra mãe, mãe, o que, que você acha desse álbum? a gente tem a opção de fazer esse, esse e esse Dá trabalho, gente. Claro que dá. Mas você quer ganhar dinheiro sem, sem ter trabalho? Não tem como. Então a gente manda o álbum diagramado para a mãe. A gente manda como vai ficar o porta-retrato de acrílico para a mãe. Olha que linda essa foto. Você falou que ficou linda para colocar uma moldura. Olha esse material que a gente tem. Olha esse álbum que a gente tem. Olha esse, essa caixinha. Você não gosta de álbum? Ah, eu não gosto de álbum. Como é que seu filho tem essas fotos? Como é que ele vê essas fotos? No celular, passando o dedo? Não, gente. Seu filho tem que ter essas fotos ou impressas, ou num porta-retrato, ou num álbum. Você não vai fazer isso, fazer um ensaio tão lindo e não vai imprimir essas fotos. Tem a menor graça. Não tem graça, não tem. A criança não se sente pertence. Toda vez que a criança olhar para aquela imagem, ela vai lembrar daquele momento. Por isso que eu falo também que a gente não tem que brigar com a criança durante o ensaio, você não tem que é, botar o de castigo. Se você não fizer direito, você vai ficar de castigo. Se você não fizer direito, eu vou brigar com você. Mãe, para! Quem manda aqui sou eu e ele. Na verdade é ele, tá? Ele que manda. O que você que quer? Ah, eu quero tirar foto com essa melancia na cabeça. Então você vai tirar. E a mãe me olha com uma cara e fala, mãe, deixa ele tirar. Aí bota a melancia da careça. Faz, cara, um exemplo, né? Bota lá o laço que a mãe não quer de jeito nenhum. Eu não vou botar esse laço horrível, mãe. Menina maiorzinha então. Mas... <risos> tá bom, você não precisa botar, mas não bota por ela. Porque aí tem a rixa da mãe que, né? Bota o que você quer, depois você bota o que a tia quer pra ficar feliz tá bom, tia, aí eu faço do jeito que ela quer faço do meu jeito, na hora de comprar a foto quem tá do meu lado é a mãe, a mãe vai comprar ou não a foto, às vezes eu falo, poxa, por exemplo, tirou com uma bonequinha que a criança vai falar, mãe, você vai comprar essa foto, né, não vai, então tá bom, dependendo, eu te dou essa fotinha aqui pra ela levar, porque aí é a minha responsabilidade com a criança, eu não minto nas minhas crianças é, porque depois ela vai cobrar né? ela vai e fala, mãe, cadê aquela foto que eu tirei com a minha boneca não, você vai levar sim, se você não levar se a mãe não levar, eu juro que eu dou isso aí eu dou mesmo, ah, não, não mente pra criança não
0: Pra galera conhecer um pouquinho.
1: Quer que tire a bolsa aqui?
0: Pode ser. Ah, quer mostrar a bolsa? Pode ser. Fala do seu kit.
1: Então.
0: Vai. Mas pode deixar ali aberto
1: já. Tchau, Tá. Então, com o crescimento do plano Fidelidade e com as crianças todo ano voltando para fazer os mesmos ensaios, a gente já tinha uma intimidade e eu falava, caramba, eu tenho que fazer alguma coisa por essas mães. É, que estão sendo fiéis, tem mãe que não, nem pesquisa, nem vê outro estúdio, ela já faz comigo e acabou. Né? Claro, tem mãe que faz aqui, faz a colar, faz em outro lugar, e tudo bem, tem mercado, tem cenários lindos no Rio de Janeiro, tem fotógrafos que fazem cada cenário lindo, tudo bem. Mas essas mães estão vindo aqui sempre, num período de um ano, investindo um valor para a criança não ter só foto. Quando a mãe vai fazer foto comigo, ela não faz só foto, ela tem uma experiência, é um dia divertido, é uma manhã divertida, hoje meus ensaios têm no mínimo duas horas para cada cliente. Porque eu quero brincar com essa criança, eu quero conversar com essa criança, eu quero sentar com essa mãe para conversar, para escolher foto. Enquanto eu estou escolhendo foto com a mãe, a minha assistente está brincando com essa criança de tinta, de massinha, de escrever, de celular, do que ela quiser. Está fazendo pulseirinha, a gente faz pulseirinha, aquelas pulseirinhas que fazem, né? Eles adoram fazer. Então, assim, hoje tem toda uma, uma, assim, é um dia divertido ir para o estúdio, né? Hoje não, de um tempo para cá. E aí eu falei, cara, como que eu vou levar o meu nome para a rua? Como que eu vou agregar valor a isso? Aí eu fiz, ano passado, pela primeira vez, 2023, o Press Kit Fidelidade. Eu falei, olha, os 20 primeiros a fecharem, que ficava, ai, não sei, não sei, pode ser, e no final todo mundo fechava. Eu, Bom, os 20 primeiros a fecharem o Kit Fidelidade vão ganhar um Press Kit. Aí eu fiz uma caixa. Que aí tinha garrafinha térmica, tatuagem temporária, bala fine, não, era marshmallow, bloquinho, camisa da foto de fato, garrafa personalizada com um monte de coisinhas assim. E eu queria coisas que as pessoas levassem para a rua, eu não queria que elas deixassem em casa. Deixar em casa eu já tenho o meu porta-retrato, o uhum. álbum, que eu levasse a rua e nossa, o que, que é isso? E estava escrito lá, modelo oficial da Tia Fê, modelo oficial da foto de fato. E deu super certo. Quem não conseguiu garantir o kit? Falou, ah, então eu então não vou fechar que eu quero o kit. Então, hoje eu já vendo esse kit à parte. Uh-uh. Aí você vai se adaptando ao teu cliente. Então, hoje é o seguinte. Fechou o plano Fidelidade em janeiro. Não tem mais os 30 primeiros. Todos que fecham, eles fazem isso. Eles ganham essa bolsa personalizada, que são as cores do, do estúdio. É linda. Ainda nem chegou tudo do plano desse ano. Ano passado, a gente deu essa garrafinha térmica, ó
0: que vinha com o logo
1: e com o nome da criança.
0: É. E mãe sempre anda com garrafa para filho, né? para dar água. Eu sempre procuro
1: alguma coisa que seja útil. Aí esse ano a gente fez a bolsa, a gente fez a necessaire pra ficar juntinha. Muito fofa. Né? Que sempre tem alguma coisa pra colocar. E eu não fiz a camisa, mas já tô quase fazendo de novo porque a camisa ficou tão linda a arte. Deixa eu abaixar aqui. A gente fez o bucket que tá usando para caramba, as crianças gostam, E Olha que graça, gente.
0: Ah, lindo!
1: Na mesma cor da bolsa com a logo da empresa. Muito fofo. Faz, e uma, a... propaganda na faz praia, uma propaganda no gratuita para você gente. Aí a mãe oh, faz é. foto me marca. Aí a criança fala: Tia, usei sua garrafinha na praia. Aí posta a foto na praia é com a garrafinha. Legal. Assim, é muito legal, muito legal mesmo. Faz uma diferença. As crianças ficam, se sentem mimadas, se sentem valorizadas. E eu acho que isso tudo... Tem mais coisa no kit, é porque não chegou ainda, né? Eu entrego esse kit início de fevereiro. Então, não chegou tudo ainda. Eu trouxe só um pedacinho pra mostrar.
0: Muito legal. Que
1: eu tô apaixonada nessas cores novas do, do, do kit.
0: Arrasou. é simples, né?
1: Que... Que fazem... Não, a tatuagem é, que é um é. custo baixíssimo, se eu não tivesse... E aí eu fiz só por fidelidade a tatuagem, né? Mas toda criança que saia tirava... Lembra a professora quando você fazia uma coisa certa e dava uma carimbada? Aham. Uh-huh. É tipo carimbinho, é, né? É, uma então... estrelinha. Né? Aí eu faço para todo mundo agora o... o tatuagem. E agora eu não dou mais o kit só para quem... são os 30 primeiros. Fechou fidelidade até final de janeiro, tem direito ao kit. E quem quiser adquirir a parte desse kit, por que não vender esse kit? O que, que eu vou me limitar? Não, você pode comprar o kit, é tanto, mas se você aderir ao Fidelidade até o dia tal, você tem o direito ou se você aderir depois, você pode pagar pelo kit que eu nem cobro em cima dele, É quase que um preço de custo, sabe? Uh-huh. Pra ser honesta, porque ainda não é a minha... Não vou abrir uma loja ainda disso, mas tenho ideias. Ah,
0: muito legal. <risos> então, aqui foi a, a palestra que, que você deu, né? Isso, que, de que é o curso
1: que a gente vai abrir também, que é sobre o poder das conexões. Criando laços e fidelizando famílias, que é uma coisa que eu fazia instintivamente e acabou dando certo muito legal pode passar, Breno você é um pouquinho do que eu sou mãe de duas humanas
0: e um pet muito legal
1: <risos> madrinha de 13, cristã madrinha professora. de 13, ela 13, é corajosa hein. 13. caraca, 13. tenho dois de é punk nossa senhora essa é minha filha, é os ensaios que eu fazia dela com a luzinha estourada no fundo Hoje ela como tal, tá, hoje ela tá fazendo intercâmbio. tá ficar modelo. três meses longe. Muito é que foi modelo. O modelo da mamãe. Esse foi o meu primeiro estúdio. Isso daí já não era no meu quarto, era num quarto externo da minha casa. É onde é até hoje, mas a gente fez obra, fez fundo infinito na época. Olha aqui, o rolinho no canto de... Era um banner, ao contrário. Não tinha ah, tá. é, tinha só o fundo de papel, fundo, que era né? muito grande, meu espaço. E ali era uma fórmica hoje tem a chapa pet, mas era aquela fórmica dura e silver tape, porque fita crepe não segurava aquela fórmica dura arrancava <risos> a parede é toda verdade. junto vinha quase o cano junto com a silver <risos> os vasos ali que eram de que eu comprava, comprava na Cadeg os vasos, e... tecido lá em cima tá vendo? o
0: que, que você indica de tamanho para quem quer abrir um estúdio de fotografia de família?
1: Assim, tirando o meu depósito, tá? Tem um depósito que é uma casa.
0: É, a galera que trabalha com... É,
1: mas tirando o meu depósito, o meu estúdio tem 30 metros quadrados. É bem pequeno. Ah,
0: é tranquilo,
1: né? É bem pequeno. Dá pra trabalhar muitíssimo bem. Claro que hoje eu faço cenários muito grandiosos que eu falo, ah, eu quero um espaço maior. Mas ainda tô estudando isso pro final do ano, próximo ano que vem, fazer com calma, sem pressa pra ser definitivo. Bem legal. Ah, e como eu comecei em festas é. infantis e eu adoro, não tô pedindo para ninguém posar pra mim, tô perguntando quem gosta de alguma coisa, não lembro que eu tava. Pelo... Eu, eu falo muito que a gente é quase uma animadora de, de torcida, é, é lembra, animadora infantil. Ah, eu também trabalhei com animação de festa infantil. <risos> Lembrei. Adorava fazer. Comecei com meus primos, com meus sobrinhos, que eu era criança, eu tinha 13, 14 anos. Comecei a fazer o teatrinho com meus primos, aí começou a dar certo, aí alguém pediu pra eu fazer, eu comecei a fazer. Às vezes a festa nem tinha animação infantil e eu ficava lá brincando com as crianças e conseguia captar a energia da festa. Muito legal. Ah, isso foi muito legal. Foi um convite que eu recebi da UGNT, a gente passou por uma seleção. Três ou quatro fotógrafos passaram para fazer um programa que chamava Álbum de Família.
0: Eu acho que eu já entrevistei as três então, hein? Jura? (risos) Você... (risos) A Dani Justos, não sei se foi na mesma época, né? Mas, e, e a Clara Sampaio.
1: Clara, foi da minha época. Claro, eu lembro. Ah, então então foi. Claro, eu lembro. Ah,
0: já fiz o cheque, Eu e achei não, que tivesse mais. Cheque.
1: <risos> foi muito Era legal. Era bem
0: legal assistir também. E você é
1: um dos meus afiliados, Guilherme. E todos é os meus afiliados, eu posso perguntar pra eles. São apaixonados. As minhas falam, eu não sei que paixão é essa que esse menino tem por você. Que eu não pode ouvir falar, minha dinda, minha dinda, minha dinda. Eles são apaixonados. Porque eu faço vontade? Eu olho nos olhos da criança, eu respeito a dor da criança, sabe? De verdade, se a criança tá incomodada, ai, que besteira, tá incomodada com isso. Pra ela não é besteira, gente. Pra idade dela, aquilo ali é fundamental. Então, eu tento entender a dor da criança, eu tento entender a mágoa da criança, tento entender o que que ele quer. Quando a mãe fala pra mim que o filho não gosta de foto, eu falo, cara, não é foto que ele não gosta. Ele não gosta de parar o que ele tá fazendo pra atender a sua vontade e ficar dando um sorriso forçado.
0: É... Verdade. tem que conversar com a criança né? isso aí é
1: neve, ó, que a gente comprou uma máquina de neve pro estúdio meu com Deus. Um sucesso <risos> mas tinha uma espuma própria que não deixava arder o olho e, as uh-huh. crianças... e você acha que eu ligava a máquina de neve e falava, agora vai ser a neve e ligava ih, fotografando a gente <risos> é, é, é. você acha que eu ligava? não eu tenho uns vídeos no meu Instagram do Natal de 2022 isso que aí eu sentava com a criança, alguém ficava do meu lado filmando, e eu falava assim, você acredita no Natal? É o que eu falo, tudo é, um, é a conexão. A gente fica louco pra colocar cliente no estúdio, pra fechar cliente, né? E quando ele tá lá dentro? Você tá ali inteiramente com aquela criança? Você tá ali inteiramente com aquela mãe, com aquele pai? Então eu sentava, aí ah, vai, vai ter né? Mãe, eu pedia pra mãe nem falar nada, porque era uma surpresa, era só no final do ensaio, que se fosse no começo não fazia mais nada. É, porque aí ficou um estranho. Aí eu perguntava, você né? acredita no Natal? acredito. Então, você tem que falar bem alto que você acredita no Natal, que o Papai Noel vai mandar a neve aqui. Ah, tia, aí a criança sabe? eu acredito no Natal. Aí eu falava, você não falou com o coração, você tem que falar com o coração, senão o Papai Noel não escuta. Aí falava, eu acredito no Natal, aí era um controle remoto, que a minha assistente ligava e jogava a neve. Olha, eu fiquei até arrepiada. Tinha criança que... Meu Deus, mãe, eu não falei que eu acredito no Papai Noel. Aí vinha a neve, obviamente, saia do lugar. A mãe, não, não, senta. Aí eu então, eu sabia que aquele momento eu não ia fazer a foto. Ou, ou eu ia fazer uma foto. Porque depois as crianças levantavam e começavam a pirar com a neve. E eu deixava, obviamente. Aí depois eu falava, agora você vai acreditar no Natal sentadinha. Deixa eu fazer uma coisa. Ele pegava assim. Isso aqui, ó, é uma cola mágica que eu vou colar aqui no chão. Você vai sentar aqui e você não vai conseguir desgrudar, você me promete? Tá bom, tia. A mão vai ficar assim, porque eu quero que você encha a sua mão. Eu não falava, você tem que sentar aí, você não pode levantar, tem que olhar pra mim e sorrir. Nunca que eu ia fazer isso. Então, eu botava a minha cola mágica no chão, a criança sentava. Agora, agora, mão. Isso. Essa mão não pode descolar. Posso colar? e colar a mão aí. Eu acredito no Natal. E aí, eu consegui. A criança assim, olhando pra neve, assim, olhando pra mim foi um sucesso também de vendas no Na- Natal com neve. Eu queria fazer todo ano o Natal com neve, mas tem que diversificar porque as mães voltam, né? É,
0: muito legal.
1: Aí você acha que essa criança estava olhando para mim, parada, fixa, dando esse sorriso com boca aberta? Claro é, que não, tá que tava falando não. alguma besteira. E outra coisa, falar besteira com criança, para quem trabalha com criança, gente, é essencial. Essencial. Soltou um pum? Ah! Você soltou um pum, Nossa, morre de rir. Morre de rir, porque eles acham o máximo. Abacaxi, mas não pode falar xixi. Quando eles falam xixi, é aquela gargalhada maravilhosa. Eu, tenho, eu falo que eu tenho uma máquina de cosquinha, que não é nada mais, nada menos que um espanador preso. Antes era isso, agora já tem um espanador retrátil, né? Chique. Mas antes não, eu é botava chique. num cabo de, de cortina, aqueles uhum. tubinhos, eu botava, aí eu fazia assim, fazia a cosquinha na bebê na criança e pegava. E tirava foto de uma mão e fazia Por isso que eu não tenho flash, não tem nada, é só a câmera aqui. Aí fico lembrando do cara com um fotógrafo, com um tripé, com uma bebê, com uma criança. Eu falei, gente, impossível, né? <risos> limita a criança.
0: É, e se limita também, né? Porque é esse movimento, ele não consegue nem acompanhar.
1: É isso aí. Mais uma de bagunça. Eu, eu gosto muito de botar as expressões da criança pra... Eu também. Acho é que são linda, mais legais. Né? São genuínas, são lindas. Aí foi aí com sair a família, mães, dia dos pais.
0: Eu achava que dia dos pais vendia mais, porque as mães
1: que pagam e que não, né? Me enganei. Não, quem vende, eu vendo muito dia dos pais para os meus clientes apaixonados por fotografia, que são os do clientes do plano fidelidade. Então eles exigem que eu faça dia dos pais. Mas não, não vem de tanto quanto mãe. A mãe gosta mais de se expor, gosta mais de estar na internet, gosta mais de ter a foto com o filho. E geralmente o pai tem foto bonitinha com o filho porque a mãe fica lá tirando. Mas a foto da mãe com o filho ela não tem. É. aí ela Tem, tem um que... monte de foto do filho, um monte de foto do pai com o filho, mas dela mesmo não tem. Aí a gente mexe nesse detalhe com ela. Que foto você tem com seus filhos? Que aí ela tem que recorrer ao fotógrafo, não tem jeito, né? É isso aí. Muito legal. Isso aí, ó, foram 500 vezes colocando óculos nesse pequenininho, Rafa, <risos> e tirando. Aí tem com óculos e tem sem óculos. Aí a mãe briga, não briga, deixa ele tirar 50 vezes. Tira e bota, se ele chorar, a gente para. Uhum. Aí também tem o biscoitinho de arroz, que tem mãe mãe de bebê, geralmente, até um ano não dá açúcar. Então tem um biscoitinho que é de arroz, sem glúten, sem nada, gordura, peça de isopor. E pode dar, os nutricionistas indicam dar para as crianças, a gente dá. Tem frutinha no estúdio, tem biscoito maisena, biscoito polvilho, tem tudo isso lá. Tem um baleiro enorme também com frutela, com jujuba para as crianças maiores, porque tem criança com dois aninhos e fala: Você quer ganhar isso aqui? Então você senta aqui. Aí ele senta, então toma. A criança aqui, porque a criança não para também. Uh-huh. Você tem que se adaptar ao, ao temperamento de cada criança. Não é querer educar a criança, não. Você, tem que... você se adapta à criança. É, tem que conversar, né? Ela vai falar pra você. Ah, gente, olha isso. Muito olha como morfo. eu cresci. Eu fiz foto dela agora há pouco tempo, no Natal. Linda, que união, né? E eu consegui né? usar o mesmo arco, ó. É, ficou perfeito. Foi muito legal essa foto.
0: E é bem legal pra, pra mãe poder comparar, né? O antes e depois. Eu acho ah, muito gente, legal essa Eu fico tipo olhando assim,
1: babando, a mãe
0: morre do coração, de verdade. Verdade. Eu fui fazer uma festa infantil uma vez, você estava falando isso. É, não, era minha cliente, eu fui para cobrir uma amiga minha. Uhum. E, e aí o bebê, que eu não conhecia, né, o Dudu, estava fazendo dois anos e ele, ele chegou de óculos. Era o tema de carros, né? Ele estava com macacão. Ah, meu Deus! Era a coisa mais fofa, de óculos escuros, vontade de apertar aquela criança. E aí, beleza, né? No início era fofinho, depois eu comecei a sentir falta de de ver o olho da criança, é. tipo, não tinha nenhuma foto dele, ele tava o tempo todo de óculos aí ele foi pra piscina de bolinha e eu virei, ele e falei Dudu, não quer deixar o óculos comigo? corre, acho que você perder esse óculos lindão aí na piscina, né? aí ele olhou pra mim, meio desconfiado assim não me conhecia, falou, não, melhor não vou arriscar <risos> Aí eu falei.
1: Talão. No auge dos seus dois anos.
0: Tá tudo certo, então, né? Aí a mãe dele chegou do meu lado na hora, não sei se ela ouviu, se ela sentiu, sei lá, falou: Poxa, Ana, você fez alguma foto dele. Sem óculos. Sem óculos. Eu falei: Não, então, tava tentando agora, mas não consegui ainda, mas a gente vai conseguir. Aí entraram duas crianças que eram amigas dele, aí começaram a mexer no óculos dele, aí ele lembrou, falou. Acho que eu vou dar o óculos pra aquela tia segurar. Olha que esperto. Dois anos. <risos> Aí ele foi tirou. Aí eu consegui tirar a sequência, que ele tava de óculos, depois ele foi tirando o óculos. Ele deve ter ficado. E foi só aquela hora também, porque depois ele colocou o óculos de novo, não tirou nem no parabéns. Nem a mãe dele conseguiu fazer ele tirar, né? É, não é a
1: gente que vai é. infringir, Exatamente. irritado. É,
0: não, Nada eu falei, eu deixo. Deixa, não, vou, não vou brigar eu, com a criança. Eu, eu, eu sei
1: que tem muita coisa assim, que a criança às vezes chega com um brinquedo no estúdio e ela não quer soltar aquele brinquedo, de jeito nenhum. E a mãe fica indignada. Tem que tirar esse brinquedo. Mãe, calma. É, daqui a pouco ele esquece, né? Daqui a pouco né? ele esquece. Eu, vou dar, eu tenho brinquedos também de uma empresa que a gente, a gente... Eu até levei na palestra de brinquedinhos de madeira. Uh-huh. Tem Só madeira, um sem tema, né? Ou tem colorido, azul, rosa, amarelo, que eu dou na mão da criança. Falo, Olha o meu. Você me empresta o seu? E aí eu peço uma troca com a criança. E é 99% das vezes a gente consegue fazer essa troca de tirar um brinquedo lá de cor de circo e ensaio lá preto e branco, sei lá. Uh-huh. Que não combina. Então, sempre... Hoje, sempre os elementos que eu vou usar na foto, sempre tem alguma coisa para a criança segurar. Eu vou lançar o um ensaio agora, que é o Colors, que é um fundo colorido de luz de verão. Eu pedi uns perolitos de madeira para os bebês, mas eu comprei casquinha, eu comprei M&M, é... Confete na né, MM, comprei balafine, comprei pote de sorvete napolitano e a criança vai comer o sorvete na última e foto. Elas amam, né? Elas adoram, cara. O que, que eles Ainda vão mais
0: querer que põe tudo.
1: E vai ficar linda a foto, fica, cara. Fica vai, imagina a criança com sorvete assim. Toda uma Aí eu fico, eu lembro que no Natal eu botei esse ano passado, que foi todo branquinho. Eu botei um pote de marshmallow e aí eu falava, vai comer marshmallow, eu falei, depois aí quando eles iam pegar, falavam, não come marshmallow eles tomavam sujo e começavam a rir, não come abre o bocadinho, come, cheira e você vai brincando e vai conseguindo cada foto linda, é muito legal, assim, ter elementos que ajudem a criança a estar tá ali se divertindo durante a foto verdade, essas meninas são de Londres é importada, elas sempre que vêm é ao Brasil, elas fazem foto comigo, desde a mais velha até a mais nova ela vem muito visitar legal. a família, eles vêm e falam, nossa, elas são muito lindas Aí, volta só uma foto pra eu te falar uma coisa. Esse ensaio da Toca de Flores, eu fiz um projeto todo pra fazer só foto com bebês. E as mães me perguntavam, e eu, esse projeto é para bebês. E passou, 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 até um dia que essa mãe veio e falou, Ai, Fernanda, deixa eu ver como é que fica. Falei, gente, fica ficar ridículo. Uma criança (risos) com a Toca de Flor grande, não vou gostar. E aí, o bebê fica num baldinho, não é nem essa foto aqui. É uma outra. É o bebê fica num baldinho que eu desenhei à mão. A menina fez pra mim o balde como eu queria. Eu fiz o fundo com a empresa. Acabou que eu nem concluí o fundo. Mas enfim, fiz os fundos, fiz o balde, fiz a touca, fiz a roupinha, tudo pros bebês. Aí eu falei, ai, vou ficar cafona esse negócio. Aí, falei, ai, Fernanda, faz. Eu falei, tá, eu vou fazer então no fundo liso, porque aí fica menos informação. Aí eu fui e botei. Cara, quando eu olhei a foto, eu falei, gente, isso não ficou cafona, não. Talvez se eu colocasse um fundo. E cafona também é um olhar, né? É. Também vende. Mas enfim, aí eu falei, não vou fazer para criança. Cara, quando eu postei essa foto e as mães viram, eu até briga. Você falou que eu não ia fazer de criança grande. porque você fez? Eu falei, calma. Fiz até um <risos> vídeo, falei, gente, eu achei que fosse ficar feio, porque eu fiz a touca para bebê, só que a toca ela amarra aqui na frente. Uh-huh. Você vai ver que elas não estão ali na frente. Tá para trás, porque eu vou botar um laço aqui. Eu falei, é, ah, não, não gostei. Estranho, parece né? um, um bebê que não cresceu, sei é. lá, que cresceu demais, encolhi a criança. Então, eu botei o negócio para trás, coloquei um fundo liso, não coloquei muita informação... Eu achei uma foto bem bonita, bem artística até assim. Eu achei que era um arco. Não, é uma touca. Só que para as crianças maiores, eu não, o bebezinho ainda barra aqui e deixa um laçarote. Eu tenho uma foto de uma mãe grávida com, uma, com um negócio desse. Cara, as mães grávidas adoram isso. É. Eu, Fernanda, não gosto. Eu tenho uma mãe que ela viu a carruagem de princesa, foi levar a filha para fazer foto. Ela falou, Fernanda, eu posso fazer foto nessa carruagem? Eu falei, pode. Tu gosta? Ela gosta, pagando, a gente vai. Paga o acréscimo, <risos> tudo paga acréscimo. É, porque assim, se eu vou fazer foto só da criança, é um valor. Se ela quiser levar um irmão, é um outro valor. Se a mãe quiser participar, é um outro valor. Então, tá tudo isso discriminado. Pode, você vai pagar tanto a mais para você participar das fotos, você tem direito a mais cinco fotos no final. Beleza? Beleza. A mãe tacou a roupa de princesa e falou meu sonho sempre foi ter uma foto numa carruagem. Eu, <risos> eu, Fernanda, não faria, mas eu vou ficar me preocupando com isso. Eu não vou divulgar isso no meu Instagram. Por quê? Eu posso captar pessoas que queiram comprar Sim. isso. Só quer pagar, gente. Eu falo falar, não, não faz. Por quê? Porque eu não acho legal. Aí você não tá sabendo vender o teu trabalho. É, não, depois eu vou te mostrar. Aqui eu fiz. A gestante é, adora, arco é, de flores. Na, que...
0: na verdade, nem, nem era planejado, assim, a gente foi fazer um ensaio, é, na verdade, ela nem era gestante, ela já tinha tido bebê. A gente foi fazer um ensaio dela, e eu fui, tava, a gente, tem um amigo que a gente, agora não, que ele tá com muita demanda, mas teve um ano que a gente saía uma vez por semana para fotografar, para treinar. Ai, e aí, que delícia, né? É, porque é, é gostoso, né? Você poder produzir sem, sem preocupação de ter uma demanda comercial ali. E aí, ele chamava as modelos, as amigas dele, e a gente ia fazer foto. Então, fizesse chuva, sol, não interessa. Podia cair uma neve, talagar, a gente ia para algum lugar.
1: Legal, hoje é que legal.
0: E aí, nesse dia, a gente foi para o estúdio de tatuagem do tio dele. E aí ele marcou com uma menina e falou, oh, eu acho que ela vai dar umas fotos legais. Quando ela chegou lá, eu falei, ih, cara, acho que não vai dar certo isso não. Porque ela veio toda descabelada, correndo, suada assim, né? Com um shortinho, um topzinho. E a gente tava pensando em testar algumas coisas mais fine art. Ele tinha ido no Sara e feito um buquezão, assim, de flor pra botar no cabelo. Eu falei, cara, não vai conectar. Uhum. Ele, não, acho que vai funcionar. Eu tinha levado uns vestidos, uns, uns tecidos... Falei, tá, vamos testar. Aí a amiga dele fez o cabelo dela, quando ele fez o cabelo eu falei, Ih, agora ficou bom o negócio. E a gente foi, foi testando e ela levou uma bebê, ela tava com uma bebê de cinco meses. Então ela ficava fotografando com a gente, a gente fazendo as coisas, a bebê sentadinha ali, toda comportada. E aí teve uma hora que ela fez uma pausa, falou, gente, preciso dar de mamar. E ela já estava toda montada já, né? Quando ela sentou no negócio lá para dar de mamar para mim, eu falei, gente, que bonito isso. Aí eu fui é, e o olhar do fotógrafo. É, né? aí, e aí funcionou assim, mas não estava não nada planejado. Eu nem queria usar as flores. Ele que estava com mais ideias de outra coisa lá que cada um ia com uma ideia diferente, então era legal porque a gente fazia o mesmo modelo, mas saiam coisas completamente diferentes. diferentes,
1: Bem interessante. Eu costumo dizer que o fotógrafo que fotografa todo dia, ele não não ganha dinheiro, de verdade, a não ser que tenha uma equipe que você precisa ter seu tempo para criar. Se você quer criar, se você quer ousar, se você quer sair da curva, você precisa ter um tempo livre. Quem é criativo que fica 24 horas ali trabalhando, 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 você não consegue. É, criar, não né? dá.
0: Porque a gente fica cansado, né? É, é, a cabeça não vinga. Não Muito legal. Esse da purpurina que eu fiquei curiosa. Como é que fica o esse estado é do estúdio, loucura. né?
1: Eu só faço porque eu tenho assistente. Eu <risos> acho que sozinho eu não faria não. <risos> como
0: é que faz pra limpar isso? É assim? esse aqui, ó. Esse é de carnaval?
1: ou Não, não faz em qualquer, qualquer, qualquer época do ano a gente faz. Menina, amo o quê? Glitter. glitter. Então, a gente fez os figurinos. Eu já não uso mais esse laminado atrás, porque eu achei muito um cara de carnaval depois. Uh-huh. Tem o glitter que a gente joga, aquele estoura aquele de festa. Sim. E tem o que a gente coloca no Photoshop depois. Eu ah, falo que legal. tem glitter até na alma da criança, quando ela sai <risos> na alma da fotógrafa. Uhum. E é a hora que eles mais gostam e rende vídeos lindos, que na época eu nem fazia vídeo para vender tanto. Quando eu lancei esse ensaio, já tem dois ou três anos que eu lancei esse ensaio e continua vendendo muito bem. Falei até com o meu estrategista de, de mídias sociais, falei, bota de novo a campanha do glitter aí que vende pra caramba. E aí eu, a gente também pode fazer de aniversário, que no caso dela uhum. a gente fez de aniversário. Ó, fez a velhinha, fez o um bolo com glitter. Ficou lindo. Vende super bem. Esse álbum também é da DigiPix. Muito legal. Ai, gente, eu amo. Ai, o bebê, tá vendo que tava pra frente? Uh-huh. Sim. Isso é uma bacia de acrílico com flores em volta, flores no meio, flores dentro, flores fora.
0: e já e é uma assim, bebê grande, né?
1: É, um bebê de um ano e meio. Acho que ela tinha um ano e meio ou dois anos ainda. Não, acho que não tinha dois anos ainda não. É... Até com os bebês eu me preocupo em criar ambientes favoráveis. Por exemplo, bebê. Você vai dar um brinquedo para esse bebê. E você tem que entender sobre a criança. Lembra quando eu comecei a trabalhar com newborn? Depois eu fui eu fui entender, fazer um curso de amamentação. Eu cheguei no curso de amamentação, era tudo mãe e eu lá, sem bebê. As pessoas ficavam me olhando e gente, a maior dificuldade da mãe é a amamentação. É a amamentação. Então, ela chega no estúdio com o bebê de sete dias, de cinco dias, ela ainda não aprendeu. O que ela aprendeu no hospital, ela já esqueceu, gente, porque é muita informação. E aí, eu comecei a ajudar a mãe na amamentação, a segurar o, o, o peito, segurar o bico, a mostrar como é que tem que ser a pega do bebê, a posição do bebê, isso e aquilo. Eu vi que aquilo, a minha fotografia evoluiu muito, porque eu aprendi a amamentar um bebê, né? A orientar essa mãe na amamentação. A mesma coisa bebê pequeno. O bebê pequeno, você vai dar um uma garrafinha para ele brincar, ele vai ficar entretido com aquilo no máximo três minutos. Passou de três minutos, meu filho, ele vai jogar isso pro lado. Ele tá aprendendo. Então, ele vai querer ter aquela de mexer em tudo, pegar, a gente fala que é um polvo, né? Que você uhum. mexe em tudo. E tem que ser rápido. Então, o cliente chega no meu estúdio, o bebê nem entra no cenário, ele só entra na hora da foto porque é a hora da descoberta, é a hora que ele vai pegar que ele vai mexer, que ele vai interagir se eu quiser depois que ele interage com aquele cenário ele não vai interagir, então aí tem o banho de água que é morno, gelado tem o ensaio com as frutinhas, que a gente bota frutinha a criança comer, tem os brinquedinhos de madeira que a criança vai interagindo durante a foto e o bebê geralmente fica mais seguro segurando alguma coisa palpável, bebês pequenos uhum. isso é bem interessante
0: bem legal, eu, repara também galera, é... Isso é legal até a gente deixa de falar que as fotos que a, que a Fernanda tá mostrando, mesmo com o bebê ali na banheira, o bebê não tá mostrando nenhuma parte, né? Não,
1: que, não, dizem. Isso, isso
0: não se deve levar a internet de maneira nenhuma, viu? Porque... Primeiro que a mãe ia te dar um processo. Segundo que é muito arriscado. As pessoas podem
1: copiar isso e levar para uns canais que que não são canais legais. Com certeza, a gente toma muito... E tem mãe que não gosta da menina também beber, aparecer a parte de cima e a gente tem a roupinha lá ela pode fazer com um topzinho ou com um bodyzinho, que não vai aparecer, isso é uma escolha da mãe. E mesmo quando a mãe fala, não ligo, obviamente que as partes íntimas a gente não, não mostra nunca. É. Fala, gente, bumbum de neném é tão lindo, que pena, né? É,
0: pois é. Ah, a gente entrega para a mãe, né? Mas a gente é, ela não, faz, não, é, a não gente mostra de isso pulga. de maneira E nenhuma. aí é o
1: que eu falo muito, que é importante a gente se preocupar com o cliente que está dentro do estúdio e após venda. Após venda, eu já falei do esteira de produtos, que eu tenho a parceria com a DigPix, e, e faço esses produtos praticamente todos aqui. E depois que ela já passou 15, 20 dias Que ela veio no estúdio e fala: Mãe, o que, que você vai fazer com essas fotos agora? Vamos fazer seu álbum? Ai, ah, não sei Olha como ele ficou
0: Ah, você faz depois Não faz durante ali não, a sessão.
1: Não, durante a gente, por quê? Quando acabou o ensaio A gente fala Mãe, você prefere café, chá, coca? O que, que você prefere? A gente não pergunta se ela quer ou não uhum. O que, que você prefere? Que aí ela vai deixar, ela se dizer: Ah, não precisa de nada As pessoas estão acostumadas Não, não precisa, não se incomoda não, mãe Você prefere o quê? Um cappuccino, um café, um chá, uma coca, uma coca zero, uma água com gás? Ah, eu quero, eu quero isso, aí tá. Aí ela senta comigo, pra fazer a, ou com a minha irmã, pra fazer a curadoria das fotos. Que aí na hora, você bota lá 200 fotos, 300 fotos no Lightroom, e ela vai selecionando as que ela quer, Fazer a primeira seleção, na segunda seleção, olha, seu pacote tem 10 fotos, aqui tem 60. Como que você quer fazer? Quer reduzir mais um pouco? Ou quer ver quanto fica? Na maior naturalidade. Você não pode falar, ah, vai ficar três vezes o valor do seu ensaio. Nossa, ficou dois mil reais. Dois mil, você vai pagar como? Você não pode... É... Porque assim, quando você entende... Que o teu serviço, você tá fazendo, você tá vendendo algo bom pro teu cliente, é totalmente diferente de você deixar ele inseguro, de comprar por compulsão, de comprar por pressão. Mãe, não tem como a gente, aí tirou, aí tem quase, mãe... Não tem como tirar essas fotos, tão diferentes. Seu filho é expressivo, a criança é muito expressiva, cara, geram fotos lindíssimas. Tem crianças são mais tímidas, tem crianças são mais expressivas, tem crianças mais falantes. Não, mas não tem como você dispensar isso. Vamos, como é que fica melhor pra você pagar no Pix? Então tá, tem 5% de desconto. No cartão, faz 10 vezes sem juros. Mas não tem como você deixar isso aqui. Eu não posso te dar, porque é o meu trabalho, mas eu vou te ser muito honesto. Assim, sai, tá muito perfeito. E se você for fazer um álbum depois, tem que ter pelo menos 20 fotos pro álbum. Ai, eu nem pensei nisso, meu Deus, eu só ia fazer 10 fotos. Isso aqui é muito difícil o cliente vir e ficar com 10 fotos no meu estúdio. Muito difícil. Porque a gente faz essa questão: ela senta, ela conversa, ela fala da vida dela. Enquanto isso, a criança está com a minha assistente brincando, fazendo tatuagem, fazendo pintura, fazendo o que ela ela quer para encantar tanto essa criança. Quanto essa mãe, aí no, na hora que ela tá pegando o ensaio, que ela foi pagar 500 reais no ensaio, ela vai gastar 1.500 reais, 2.000 reais, é muito difícil você conseguir fazer uma venda de um álbum. A gente explica, poxa, mãe, como é que... sai? não, não quero pensar nisso agora, só quero as fotos e pronto. Então, ok, não tem problema. Mas, depois que ela chega em casa, já recebeu a prévia, a gente manda dois, três dias depois uma préviazinha, para ela, o posta no, no stories, feed só vai o que a gente bota de vitrine, mas stories a gente posta tudo, posto minha vida pessoal, posto, posto tudo, mas quando ela chega e, e, e já apagou, já passou 15, 20 dias, já recebeu todas as fotos dela, já tá com as fotos lá pelo, pelo link, né, que a gente manda para baixar, Mãe, o que você vai fazer com essas fotos? A gente já conhece um pouquinho da mãe, porque a gente teve essa conversa na hora da escolha. Uhum. Sabe que tem uma avó babona, uma tia querida, e mostra lá o, 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 o... Você tem duas opções. Você faz o álbum, você faz a nossa caixa de acrílico com as fotos reveladas e o pendrive. Você não pode deixar isso no papel. Não pode. Então, assim, é, a gente já a manda o A avó paga, né? a tia paga, a mãe paga. A mãe, geralmente, acaba comprando. Quando ela vê Quando ela vê o material pronto... É assim, é muito difícil ela não comprar, a não ser que ela não tenha o costume. E se ela não tem o costume, é culpa sua. Você que não acostumou ela.
0: É, não, ela chegando lá no estúdio, vendo as fotos das outras clientes também, já já chama atenção, Tem que ter né? um
1: mostruário, tem que ter um mostruário, tem que ter todos os ensaios a gente... Tem álbuns de ensaios de bebês, ensaios de criança, ensaio Colors, smash the Cake, que a gente também faz bastante, que é o do Bolinho, né? Que a gente, que gente não fez. faz só com bebê, a gente faz com criança, com adulto. Eu fiz o meu de aniversário, fiz da minha filha de 21, já fiz de 100 anos. Muito faço legal. muito de criança maior, isso mexe de cake. Maior, ah, não tem graça. Eu falei, claro que tem. Deixa ele fazer o que ele quer com o bolo. Aí morde o bolo, aí bota o dedo no bolo. É criança da hora, criança de seis anos. Pode morder. Sério? Sério. <risos> Pode <risos> enfiar o dedo. Pode botar o dedo. Sério, sério. E assim, para não desperdiçar, a gente tem uma caixinha de isopor que a gente bota. Lá para mãe levar para tomar um cafezinho em casa depois que a mão de criança, né? A mãe não liga,
0: é, é verdade. Eu já tá acostumada com outras coisas bem piores Eu que peço
1: para levar, senão eu fico comendo resto lá no estúdio. <risos> Ai meu Deus do céu, já tô comendo. Leva, mãe! Muito
0: legal. Ai ah, pessoal, rápido queria conversar mais. É... Fernanda, deixa uma dica aqui para galera que quer começar ou se você quiser falar do seu curso, quando que ele vai estar no ar, se tem alguma palestra, alguma programação sua para o
1: pessoal te acompanhar. Bom, é, eu ainda não estou com data para o curso, porque eu não vou mais fazer o curso para grupos, eu vou fazer o curso... Online? Online. E vou dar a mentoria para a pessoa, de acordo com as necessidades dela. Ah, Fernanda, eu tenho dificuldade com isso, isso e isso, então a gente vai fazer a mentoria exclusiva com você para isso. A pessoa vai me passar qual é o, o que, que ela precisa. Porque quando eu dava curso, eu percebia muito que... Às vezes a pessoa não sabia nada de iluminação, ela mal sabia fotografar, ela estava fazendo um curso sobre ensaio temático, e quando você via a foto, você fala, cara, isso não tá legal. Ela não sabe combinar cores, não sabe isso, não sabe aquilo, não sabe lidar com criança, não sabe lidar com a mãe, não sabe... Peraí. Que nem eu faço com um cliente, um briefing, né? Uhum. Como é que você ensaia? Como é que vai ser sua festa? Ah, vai ser quem de cola. Faz um briefing. Qual a idade? É tímido? É extrovertido? É agitado? Não sei o quê. Quem vai estar na festa? Pega um briefing com esse fotógrafo, vê o que ele precisa, a gente cria uma mentoria exclusiva personalizada para ele. Isso é bem interessante, é um projeto que a gente está fazendo agora desde o ano passado e esse ano a gente vai voltar a fazer. Vou criar o curso online para fotógrafos para falar sobre conexão, para falar mais a fundo do plano Fidelidade, que é um plano que te... Ah, e outra coisa, esse cliente Fidelidade que faz o ensaio com você e paga no início do ano esse pacote, ele durante o ano... Ele tá comprando foto extra, ele tá comprando figurino, ele tá fazendo cabelo e maquiagem. Ele tá fazendo outros ensaios que você lança porque ele sabe que ele tem um desconto. Então é um cliente que tá o ano inteiro ali, gerando lucro para minha empresa. Em em meses difíceis eu faço campanha só para eles meses que a gente sabe que vem de pouco, campanha só, eles gostam de ser exclusivos, pertencentes à marca, eu boto eles para votarem, qual o ensaio que vocês querem no mês de julho? Ensaio de tinta, ensaio do dia do amigo, ensaio de família, ensaio de jeans, o que, que vocês querem? Eu tenho um grupo no WhatsApp de clientes de fidelidade e eles fazem votação. É legal. Às vezes eu abro pro público, mas às vezes não. Então, assim, uma coisa que eu posso falar agora com autoridade é que fotografia é a memória. E a nossa memória pode falhar. E mesmo sem a memória falhar, quando você tem uma foto genuína de um momento bom que você viveu, isso acalma muito teu coração. Eu acho que você sabe que eu perdi meu pai tem... Ela acho que tem 15 dias. Uhum. E aí eu fiz uma festa de 15 anos para minha filha, que era o sonho dela e o meu sonho. Foi um festão que eu fiz assim, que não me arrependo nem um minuto mas eu contratei uma equipe de cinegrafistas, o Gui Monteiro, o Diogo Estrela, a Márcia da Doce De Leite, que era fotógrafa, Contratei um fotógrafo especializado em 15 anos, a Márcia, que era do meu ramo de infantil, os dois cinegrafistas, mais a Cris, esposa do Diogo, então, assim, eram seis pessoas em cima dela o tempo inteiro, e todo mundo falou assim, nossa, que exagero, eu falei, não, eu sei o que eu quero de cada um. Então, quando o meu pai morreu, eu lembro que o que veio à minha cabeça, eu falei, caraca, só lembro do meu pai, ele ficou em coma, ficou internado, ficou com um tubo na boca, ficou ligado por aparelhos, foi assim, muito difícil, e aí, quando eu falei, gente, preciso tirar essa imagem do meu pai da minha cabeça, porque quando eu lembrava dele, eu só lembrava dos últimos dias dele no hospital, ele faltou, ele teve falta de ar no hospital, ele teve uma parada cardíaca, eu vi aquilo tudo, foi nossa, foi horrível, foi muito, é, e a é gente sempre foi muito pro- próximo, sabe? Eu, meu pai, minha mãe, minha irmã, minha família, a gente sempre foi muito próximo. E eu falava, ai meu Deus do céu, me ajuda a tirar isso da minha cabeça. E aí, eu lembrei de uma foto que eu tinha do meu pai, dançando os 15 anos com a Duda, que é a minha filha. E aí eu fui no Gui Monteiro, que é o que fez o vídeo, e falei, Gui, tu ainda tem aquele vídeo aí à mão, que eu tinha no drive, mas tava completo, né? ele tem, ó, ele me mandou o vídeo, cara quando eu vi o vídeo do meu pai dançando com ela na valsa dos 15 anos e eu olhei, ele rindo ele beijando, ela dá a mão assim para ele ele pega a mão e beija a mão dela ele tava com um orgulho da neta ali aquilo me fez um bem, Ana aquilo me deu um eu apaguei da mente aquela, toda aquela, aquela imagem ruim que eu tava do fim de vida dele que na verdade foi um livramento ele ter partido dessa vida porque ele tava, tava em sofrendo. sofrimento é. é um egoísmo nosso, ah eu quero que ele saia dessa qualquer coisa, não foi um ego... é, seria um egoísmo meu, eu deixei nas mãos de Deus e hoje eu entendo que foi o melhor para ele mas assim, quando eu vi aquela imagem dele dançando com ela, a foto que eu também postei no meu story a imagem eu falei, gente agora eu posso falar para vocês com autoridade você ter imagens de momentos felizes dos seus filhos, da sua família, dos seus netos. Isso é uma coisa que o teu filho não pode pedir para você. Eu quase não tenho fotos com a minha mãe. Minha mãe era louca por foto, tem tenho fotos minhas. Mas minha e dela, da nossa infância, eu não lembro dela me fazendo um carinho. Eu não lembro dela me dando um beijo. Mas se eu tivesse a foto na hora da briga, eu ia olhar aquela foto e falar Cara, mas ela também era carinhosa comigo. Uhum. Então você se sente pertencente àquilo. Sim. Então, assim, foi muito importante para mim tirar aquela imagem ruim que eu estava do meu pai, triste, de fim de vida, e ver, naquele momento, eu realizando o sonho da minha vida, o orgulho que eu dei para o meu pai de estar tá dançando com a neta dele nos 15 anos. Então, assim, foi muito importante para mim. E é o que eu falo, quando você entende que você não está vendendo qualquer coisa para o teu cliente. Eu não estou vendendo qualquer coisa. Eu estou te dando uma coisa que seu filho não pode pedir agora, mas que daqui a 20, 30, 50 anos ele vai te agradecer por você ter feito o um ensaio dia das mães dele, por você ter feito uma foto com, com um ovinho de páscoa, que ele vai achar super cafona da idade dele, vai falar, mãe, por que, que eu tirei foto com esse laço enorme no cabelo? Por que, que eu tirei foto dentro de um ovo? Mas que ele vai te agradecer de ter essas memórias, de Verdade. ter essa imagem para sempre com ele, sabe? É um então eu entendo, futuro, né? eu falo pro cliente, falo, olha, eu tô te dando uma vantagem que é esse plano de fidelidade, você vai pagar menos, porque no fim das contas não vale tão a pena para mim vender esse plano, vale porque eu tenho outros serviços que eu vendo, tenho a esteira de produtos e tudo mais, porque vale mais a pena o cliente vir na Páscoa e pagar o integral, vir pagar a foto extra, não sei o que, não sei. mas eu tô te dando uma vantagem, então quando você entende que a sua venda ela é boa para o teu cliente, ela sai com sucesso. E é isso que eu quero mostrar para as pessoas. Está todo mundo preocupado com tráfego pago, com colocar cliente novo no estúdio, colocar cliente novo na mesa e fechar. Tá bom, e quando ele está lá, você está ligado a ele? Quando ele sai de lá, você faz a venda direito para ele? Você vende a foto extra, você não deixa ele escolher a foto? Você manda uma galeria para ele juntar a família inteira e fazer uma enquete de quem é com a foto que vai comprar? Não, gente, é a... venda é emoção. Primeiro você compra, depois você justifica. Ah, não, eu comprei isso, mas eu comprei. Porque não é assim? É assim. E a outra coisa que as pessoas têm que entender de vez. O Instagram, ninguém entra no Instagram pra comprar. Tu entra no Instagram, ai, ah, vou comprar uma bolsa. Não, você vai no Google comprar. É. Você entra no Instagram pra se divertir, pra rir, pra sei lá, pra ver a vida dos outros. Então, para de postar só venda no seu Instagram. Você precisa aprender a se conectar com o seu cliente, que é o que eu ensino na minha mentoria, é o que eu faço no meu Instagram. E nada disso foi pensado. De verdade, de coração, Ana. Tudo isso foi vivenciado e aprendido com os erros e acertos da vida. Arrasou.
0: Oh, parabéns. Top. Que bom. Que eu gostei. quero
1: fazer o curso agora.
0: <risos> olha que eu nem fotografo um estúdio, criança. Mas de é repente muito consigo aplicar né? para minha área, né? Quem sabe?
1: É muito bom, é muito, muito bom. Eu gosto muito do que eu faço, de verdade. Obrigada pelo convite. Imagina. Pela paciência, pela clareza nas informações. Foi muito legal a gente poder trocar essa ideia.
0: Eu amei também. Muito obrigada. Muito bom. E eu acho que a galera vai curtir. Aí se o pessoal colocar os comentários lá, dúvidas, depois eu te passo. Manda, manda e sim. E aí
1: quando você tiver concurso no ar, me avisa também. Que aí é você... Quando eu tiver concurso, eu volto aqui para contar. Isso. O pessoal pergunta muito desse plano de fidelidade, como que ele é entre linhas e tudo mais. E na mentoria a gente dá isso. E tô pensando se eu faço um cursinho para isso também. Pra galera aprender a... Vender, manter o cliente lá no teu estúdio, dentro do do teu estúdio. Assim, eu tenho clientes que já estão renovando a Fidelidade, tem cinco, seis anos, estão há seis anos comigo na Fidelidade. Isso é muito legal, isso é É importante. Muito legal, é É um acompanhamento de crianças, né? É, eu amei a ideia. Muito Muito legal, que bom que você gostou. Obrigada, Ana.
0: Agradecer a galera aqui para fechar aqui. Agradeço ao pessoal da Betamax, que é esse estúdio bonitão que nos apoia aqui já mais de um ano, está sempre aqui com a gente. Breno, que está operando hoje, obrigada. Sempre muito querido, muito gentil com a gente. Ah, eu tenho um cupom, esqueci de ah, falar. Ah, é falando do cupom então, <risos> Eu tenho de encerrar, cupom. vamos.
1: É, Tem o cupom da Digipix, esse aqui? Esse aqui? todos os produtos e serviços da Digipix, se você ainda não é cliente ou se você já é cliente e você quiser fazer álbuns, blocos de acrílico entre diversos outros produtos que ele tem a gente tem um cupom, chama é, desconto de fato Você tem 10% de desconto lá E na LED window, que é essa janela de luz que eu uso no estúdio Acabou que eu não mostrei pra vocês lá no meu Instagram Vocês podem olhar no Instagram da foto de fato Foto com PHOTO é, Eles também dão um desconto Pra compra da LED window Com o meu cupom Fernando Oliveira Se quem quiser pode me pedir lá no direct também que eu mando
0: Ah, legal, eu tá? vou colocar na cupom descrição do
1: álbum álbuns e produtos de Pix, e da Led Window a gente também tem o cupom de desconto. Show.
0: Eu vou colocar na descrição do vídeo, tanto a gente solta no Spotify e no YouTube, tá. aí eu coloco nos dois a descrição e o link tanto do seu Instagram, quanto tá das ótimo. marcas que você é embaixadora pro pessoal acessar, e aí a galera já sabe que pode entrar em contato direto com você.
1: Pode sim. Tá bom. Obrigada, Ana.
0: Obrigada. Aí, viu, galera? Ainda ganharam desconto.
1: <risos> e vou comer um brownie desse já, já. É, tudo seu. <risos> tchau, tchau. Music